0: Radio 1
1: Hörbar Rust Herzlich willkommen, Radio 1. Die Hörbar Rust immer sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wann immer Sie möchten, auch als Podcast-Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Person, ein interessanter Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus seinem Leben herauszusuchen, was nicht immer einfach ist, weil unser Leben besteht aus so vielen Erinnerungen, aus musikalischen. Ähm, bin sehr gespannt. Wir lernen uns heute gerade erst kennen. Er sitzt mir gegenüber mit meinem Hund auf seinem Schoß. Wer ist er? Radio
0: 1, hörbar, Rust. Wie ein gut gelaunter Staubsauger sucht Thorsten Sträter durchs Leben. Seines ist im unseren möglicherweise gar nicht so unähnlich. Und doch geht er anders mit Begebenheiten und Beobachtungen um. Er verwertet sie meist lustiger. Unermüdlich nimmt der gebürtige Dortmunder die vermeintlich normalen, aber auch die absurden und abwegigen Dinge des Alltags auf, die er dann einem guten Chemiker gleich stofflich verändert und in seinem Reagenzglasartigen Gehirn zu Poanten mixt, zu Bühnenprogrammen und Büchern. Sein Output als Entertainer und Comedian ist immens. Neben vielen anderen kleineren und größeren Auszeichnungen gewann der Mann mit der schwarzen Wollmütze 2022 gemeinsam mit Kurt Krömer den Grimme-Preis für eine Episode von Shea Krömer. Today ist er endlich hier mal zu Gast bei uns, Shea Betty in der hörbar
1: Herzlich willkommen mit offenem Mikro.
2: Ja, hallo, Chebetti. Das mir auch. ist <lacht> das nicht dieses italienische Brot. Ich freue mich. Oh. oh, geht so mm.
1: Nein, das ist gut. Ich okay. mag diese Vorzeichen. Okay, danke. Da weiß man gleich in welche Richtung es geht und ich interveniere nicht. Ich mache mit. Du, okay. äh, du hast mal, glaube ich, über dich selbst gesagt. Du sagst nicht der König. Ich weiß nicht, was du, aber irgendwas mit Abschweifen.
2: Äh, der das, Meister das vielleicht. Hat irgendjemand anders zu mir gesagt, also ich, das war ich nicht, ich stelle mich nicht hin und sage, ich bin der Meister des Abschweifens. Ich bin einfach nur ein Typ, der abschweift, aber irgendein, irgendein Presseherr oder eine Presse-Dame. Pressedame, vielleicht
1: eine, eine nicht-binäre
2: Presseperson, hat mich als, genau, als, als Abschweifungspimmel bezeichnet. <lacht> das stimmt nicht, aber so als, als Abschweifen. Also Es wurde, es wurde nett, nett verbrämt, dass ich. Abschweife im Rahmen meines Programms. Und das fand ich äh, passend, weil es stimmt. Sieht man jetzt schon in der Antwort, bringt ja nichts.
1: Du, wir sind jetzt auch fertig. Die zwei (lacht) Stunden sind rum. Ich freue mich sehr.
2: Ja, zack, Bohemian Rhapsody. Jetzt. Nein, (lacht) nein, noch nicht.
1: Ja genau, du hast ja nicht mal Songs mitgebracht, die die, die zwei Stunden oder oder eine Stunde lang dauern, sondern die sind äh, recht diszipliniert, finde ich, rausgesucht. Ja. Ja, ähm, es gibt so typische Wörter, die Menschen mitbringen. Nicht jeder Mensch, aber bei dir sind sie aufgetaucht ein paar Mal. Das ist so wie so Profiler sagen würden oder so Ermittler. Ähm, hier muss er vor kurzem noch gewesen sein, denn das hier sind seine äh, typischen, äh, weiß ich nicht. Bei dir wären es so Wörter wie Kokolorus und Kikeriki.
2: Achso, ich dachte, es ist sowas wie Snickers Papier. Aber ja, ähm, ich... Kikiriki ist phonetisch fantastisch, oder? Mag ich sehr. Kikiriki.
1: Ach, guck, guck. Überhaupt so das k k k k Ich mag alles, Kukulores. was
2: phonetisch ist und nichts bringt eigentlich. Das sind. Kikiriki ist mein Ähm, Das benutze ich ja selten beim Nachdenken, dass ich so Ähm und dann habe ich Ähm. Aber so ein Kikiriki einstreuen ohne Grund. Immer eine schöne Sache. Das
1: macht das Gegenüber Ach. auch wieder so ein bisschen konzentrierter oder oder ich sag mal, weckt es vielleicht auf. Denn Kigeriki- ja, Hühnergeräusche
2: sind wirklich, Hühnergeräusche bringen die Leute zurück zu ihren Ursprüngen. Das ist völliger Quatsch, ich denke mir das gerade aus. Ich sag das ab und zu, einfach um mich selbst zu belustigen. Ich mache viele Sachen auch, um mich selbst zu belustigen, was oft falsch ist.
1: Gut, warum?
2: Weiß nicht. Habe ich so den Eindruck, manchmal ist es etwas, die die Menschen reagieren schon mal überrascht auf so ein unreflektiertes Kikriki.
1: Gut, wenn du nicht weißt, wenn du jetzt nicht genau weißt, aber ich dachte, du beziehst es darauf, dass du sagst, ich mache es, damit es mir selbst gut geht. Denn das ist ja eigentlich... Man könnte es jetzt äh, sagen, es ist verbrämter Egoismus. Man könnte aber auch sagen, es ist dieses <lacht> Ding, dass man. Äh, könnte man. Naja, Im, na ja, im ja. Flugzeug wird uns beigebracht, sich selbst zuerst die Rettungswesten, damit wir anderen helfen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich, es ist eine feine Linie zwischen, zwischen Egoismus und sich auf Kosten anderer möglicherweise äh, lustig zu machen. auf Kosten
2: anderer nie. Also, ich mache mich nur auf Kosten unbelebter Gegenstände lustig. Aber Menschen. Jetzt war abgesehen von Friedrich Merz, aber das bietet sich ja im Allgemeinen naja, an. Friedrich
1: Merz will es Ach, aber auch. Er will Friedrich es, aber er ist, schreit danach.
2: Ja, das ja. er Friedrich Merz ist eigentlich. Ähm, man sollte sich gar nicht mehr lustig machen. Er ist wie Voldemort. Man, man erwähnt ihn einfach nicht und hofft, dass es davon weggeht.
1: Als ich angefangen habe über dich zu lesen, so ein paar Interviews und ja. ähm, da ist mir aufgefallen, dass es das bestimmte Punkte sind, die sich... Wenn ich jetzt sage, wiederholen, liegt das ja gar nicht an dir. Man hat ja nun mal seine Vita hinter sich. Also ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du machst das, weil du Profi bist und weil du auch äh, Respekt vor deinem Gegenüber hast. Du sagst jetzt nicht, ja, Herrenschneider, ja, ähm, dann Spedition und dann Depression. Aber irg- Und ich will dich auch überhaupt gar nicht.
2: Spedition, Depression. Kompression, das ist, ich warte Kompression. noch auf die entsprechenden Strümpfe, das ist mein trüpplicher und <lacht> naja. Spedition, Depression, Kompression. Wir haben jetzt schon
1: das zweite neue, den das zweiten auch, Titel für ein Programm. Ja, Was war denn, das erste nochmal?
2: Denn, das kannst du gerne sagen in deiner Sendung. Ich, ähm, ich hab's vergessen. Nee, mir ist es leider <lacht> gerade wieder eingefallen. <lacht> Nein, also, also, wir lassen es auf jeden Fall <lacht> auf den Kissen stecken und Gruß in die Nachbarschaft.
1: Ach so, Klassische ja genau. Insider.
2: Mhm. Kannst du auch nichts mitmachen. Mhm.
1: Nein, ich möchte Sie da jetzt mal ins Boot holen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir spielen jetzt gleich die erste Musik und dann daraus <lacht> gehen wir etwas geläutert und erfrischt und komplett neutral heraus. Also Thorsten und ich haben uns wirklich gerade erst kennengelernt. Mariam sitzt hier auch noch im, im Raum. Das Team ist komplett... Thorsten hatte mal ein Programm, das hieß, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Ey, ich, ich hatte nicht vor, dich zu verpetzen, darum geht es nicht, aber ich Auch möchte was? die Stimmung ein bisschen mit Händen fassen und transportieren. Er ist hier also mit ja einer mittelgroßen Verspätung eingetroffen. Es ist
2: 37 Minuten.
1: Es ist Samstagmorgen, in, in echtes Samstagmorgen. Es ist sehr kalt, sehr kalt.
2: Ja. Das, das macht es zu so, so einer Art 18 Minuten. Wenn es Gefühl, Berlin Gefühl, ist und genau. Samstag so kalt, Gefühlte reduziert Zeit. sich die Zeit automatisch. Sie zieht sich zusammen. Du musst sie genau. Und das ist halt, sind dann eigentlich nur so 18 Minuten, mm-hmm. äh, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ist Und
1: auch dann nicht bin schlimm. ich dann noch
2: reingekommen. Da kannst du noch mal vier abziehen. Und das ist sie eigentlich kaum. Eigentlich war ich fünf Minuten vorher da. Wenn man alles so kumuliert betrachtet. Aber äh, Außenstehende müssen natürlich sagen: Wo kommst du her? Es ist 38 Minuten zu spät. Was das meinen diese Leute
1: mit äh, Pimmel des Abschweifens oder wie das hieß?
2: Das, ich habe nicht Pimmel des Abschweifens gesagt, die, die meinten, ähm, dass ich, dass ich wohl abschweife, was ich mir aber hier nicht erlauben nein, nein. werde.
1: Da habe ich da hab ich die Hand drauf, das glaube man. mal. Das
2: glaube ich dir, aber... <lacht> aber ja, oh, oh.
1: Und aus dieser Stimmung, dass mein Gast also mit einem schlechten Gewissen hier reinkommt, gleich geduckt und fast 40 Minuten zu spät, egal wie man es dreht das oder waren, wendet... Wenn man
2: es zusammenrechnet, waren es also vielleicht elf Minuten. Also ist er natürlich, ist er dementsprechend
1: lustig, freundlich und vielleicht etwas zieht. aufgekratzt, weil ich ihm auch schnell zwei Kaffee hintereinander machen musste.
2: Das ah. musste, das war, das war wirklich, das war wie eine Art Geiselnahme, man kann das nicht anders... Wie ich, wie ich Leute aufnötige, mit zwei Kaffee zu machen, die übrigens exzellent sind.
1: Mm, ich weiß.
2: Das ist das andere. Danke. Wir, pass auf,
1: wir kommen jetzt zur ersten Musik. Okay. Und die, die jetzt überhaupt noch zuhören, weil es gibt so ein paar, die jetzt <lacht> so sagen so, ey, nee. warum seid ihr so albern, ich wollte was über den Sträter erfahren ja. und man, ey, ihr habt das Wort Depression in so einem lustigen Kontext, seid ihr eigentlich verrückt, wisst ihr, was da passieren kann, schicken Sie Ihre Beschwerde-E-Mail bitte an hörbar 1de Billie Eilish hast du mitgebracht, darauf freue ich mich wirklich, ja. die ist so gut, so schlau, so talentiert, was ist das für ein Wesen?
2: Ich habe das immer nur so gesehen im, im Internet, mal dran vorbeigekommen und alle sagten Billy Eilish, Billie Eilish und ich dachte, oh. pappalapapp. bin Kickeriki. also Kickeriki nicht, aber mehr so Papalapap. weil ich dachte, Billy Eilish ist jetzt was für junge Menschen, was es ist, das ist schon ganz toll und recht progressiv und dann habe ich diesen, diesen Track gehört, wir sagen Track. Wir, wir jungen ja, Leben sagen ja, ja. Track. Aber ja. äh, für, bei Sinatra sagen wir Tune und hier sagen wir Track. Und äh, der, der hat mich äh, zutiefst berührt und ist wunderschön.
1: Ich sag bei Sinatra immer Nummer. Also meine Mutter Die hat Nummer. immer gesagt, das, der, das ist so eine schöne Nummer von dem.
2: Ja, das ist von Sinatra sind es ganz, ganz viele.
1: Aber du sagst Tune?
2: Ich sage in diesem Fall Tune.
1: Okay, wir hören jetzt Billie Eilish mitgebracht von Thorsten Sträter.
0: I'm getting older, I think I'm aging well I wish someone had told me I'd be doing this by myself There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for But it's different when a stranger's always waiting at your door Which is ironic cause the strangers seem to want me more than they
1: Anyone before, anyone before. Diese zauberhafte, wirklich zauberhafte Billie Eilish, mitgebracht von Thorsten Sträter, der heute hier zu Gast ist in Hörbar, Entertainer, Comedian, äh, Sie kennen ihn alle. Du hast so einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad, auf jeden Fall seit regional und, und ja. lokalregional und über das hinaus ja sowieso, aber ich würde jetzt mal sagen, bundesweit ist das so vor ein paar Jahren ganz schön durch die Decke gegangen, ne? Boah.
2: Wünschte, ich könnte das so messen, aber es nie nach nach meiner Tagesform trifft es mich immer völlig unerwartet.
1: Fühlt es sich angenehm an oder musst du also, nee, das ist doof, die Frage zu beantworten, weil Ähm. du würdest wahrscheinlich äh, niemanden vor den Kopf stoßen wollen, der dich.
2: Doch, doch, ich bin jetzt nicht so professionell, wie du denkst. Ähm, Das fühlt sich angenehm an. Ja, nee, es fühlt sich gut an. Das das sind da draußen, ist ein Herr, ein Herr nicht, eine große Gruppe mir eigentlich persönlich nicht bekannter, aber mir zugetaner Menschen, die mein ganzes Leben mitgestalten, dadurch, dass die ein Buch kaufen oder eine CD oder zu meinen Shows kommen und so. Und das ist, gibt einem so einen Rückhalt von vollkommen unbekannten Leuten, das ist ganz seltsam, kann man nicht beschreiben. Und deswegen freue ich mich Corona hin oder her über jeden, der mich auf der Straße anquatscht. Und ein Selfie machen, das ist ganz komisch, kann man nicht beschreiben. So.
1: Du gehst irre gerne auf die Bühne, so als würdest du wie so, ein, wie so eine wie so eine Photovoltaik-Zelle da rausgehen, <lacht> um da die Kraft zu kriegen, um den Leuten, wie so ein Perpetuum mobile, um da rauszugehen und denen das da, da dadurch durch diese Kraft zu geben. Ähm
2: ich gehe da immer so, ich will eigentlich nur, dass sie lachen, ich will, dass sie es lustig finden. So. Manchmal habe ich so kleine Geistesblitze, dann ist das Programm auch nicht dumm, aber oft ist es das auch so. Man muss das halt so mischen. Und ich will einfach, vor allem möchte ich, dass die Leute das lustig finden.
1: Was ist denn dumm?
2: ne Es gibt halt doch dummen Humor. Also,
1: Was ist denn dummer Humor?
2: Okay. Ich habe gedacht, als ich hörte, dass es einen, einen Strand in Honolulu gibt, der Waikiki heißt. Ich habe lange gedacht, Waikiki wäre Englisch für, warum ein Huhn? Und das ist beispielsweise... Nicht so. Waikiki-Riki? Ja, das ist, nein, nein, nicht weiterführen, einfach stehen lassen. Stehen ich lassen. finde Waikiki für, warum ein Huhn, das ist wirklich äh, ziemlich mm. dumm.
1: Was hast du bei Popokatepetl gedacht?
2: Nichts, dass ich, ich, das ist mir zu so komplex, mhm. gerade, im, gerade im Vulkan, bei ist ein Vulkan, oder war das ein Ort in der Nähe von Bottrop. Es ist ein Vulkan und ich habe keinerlei, ich habe keine Vulkanjokes. Ich Titi arbeite, see, komm, komm, da war was. Titi Kacka see ist bietet sich zu sehr an. Wir sagen er ja biedert
1: auch. sich geradezu an.
2: Titi Kakase bietet sich im Deutschen ja, das an. Stimmt, das stimmt. Niemand versteht, wovon wir ja. sprechen, sobald wir die Grenze überqueren. Aber Titi see ist ein bisschen was für Achtjährige. Also das ist, da muss, da müssen andere Sachen kommen.
1: Galataserei.
2: Jetzt fängt es an, überkomplex <lacht> zu werden. <lacht> Da brauchst du eine halbstündige Rampe, um zu erklären, worum es überhaupt geht. Also, das ist, willkommen. Thorsten also, ja der Großmeister des Geografiehumors, der dir stundenlang erklärt, worum es geht, bevor so ein Gag so mittelgut ist. Ich ziehe den ganzen Waikiki-Gag zurück. Tut mir leid.
1: Gut, dann gehen wir zurück auf Start. Ja. Was wir nicht können. Wir machen einfach da weiter. Wir das gucken stimmt. einfach nur nicht zurück.
2: Das Geheimnis des Lebens ist es tatsächlich, dass wir nicht wieder zurückgehen hm. auf Start.
1: Gott sei Dank, oder? Wie bist du im Erinnern?
2: Ich würde im Erinnern mhm. stark. Ich bin ein guter Erinnerer. Ich bin ein guter Erinnerer. Mhm. Selten so selbstgelobt für so einen Quatsch. Ähm, ich, Erinnerungen sind sind gut. also es ist für mich äh, wichtig, um auch was aufzubauen im Kopf. Und wichtig, um auch zu schreiben. Und wichtig, um auch was auszudenken. Man kann nicht alles aus dem Hier und Jetzt schöpfen. Also ich bin Stimmt, schon fürs Schreiben Erinnerungs- ist das
1: Erinnern, Erinnern äh, wahrscheinlich sehr wichtig. Ja, und darüber. für die
2: Abgabe auch von Geschriebenem. Also Auch da ist Erinnern nicht unwichtig.
1: Und weiß welche, ich von im
2: letzten Buch, aber komm.
1: Welche Rolle spielt die Zukunft? Also wenn du im Erinnern, wenn du dich viel in der Vergangenheit auffällst, bist du auch jemand, der antizipiert viel? Oder
2: naja, welche Rolle spielt die Zukunft? Ist eine interessante Frage, war ja noch nicht, weiß ich nicht. Das ist, stell dir vor, wir wüssten, welche Rolle die Zukunft spielt. Was wären wir für unglückliche, verpeilte, verkantete Menschen?
1: Oder erleichterte Menschen, weil viele ja auch große Angst haben vor der Zukunft und naja, sich absichern. Nur deswegen, nur darauf zielt die Frage ab, dass viele ist schon. Das ist
2: eine Illusion. Die Zukunft baut ja darauf, dass also die Zukunft ist was für Vermieter. Ja, da ist so eine Planungssicherheit, die du hast. Und ja, da kann aber
1: auch ein Rohr platzen und wenn du das nicht bezahlen kannst, na dann gute Nacht.
2: Naja, dann solltest du schon schauen, dass deine Mieteinnahmen stimmen, glaube ich. Äh, Ich habe davon aber wenig Ahnung. Und äh, die Zukunft kommt und du du musst dir mal überlegen, was der Preis ist für die Zukunft. Das ist ja alles schön und gut, dass man alles durchblicken kann und jede Untiefe durchgehen, aber stell dir vor, du wüsstest, deinen Todestag. Gut, in dem Monat würdest du dann einfach sagen, ich überweise die Miete nur anteilig, aber an sich wäre es ja alles todtraurig. Wer weiß schon, was der Sonntagmorgen bringt. Und das finde ich gut.
1: Würdest du zu einer Wahrsagerin gehen, wenn Freunde von dir zusammenschmeißen und dir einen Gutschein schenken?
2: (lacht) Nee. Wirklich nicht. Äh, Das ist ähm, äh, Blödsinn. Also eine Wahrsagerin auch. Ich würde erwarten, dass eine Wahrsagerin mich unangekündigt anruft und sagt, sie wollten mich sprechen. Dann wird sie mich überzeugen. Aber aber dieses zur Wahrsagerin gehen und dann muss ich dir erst noch erzählen, wer ich bin, das holt mich nicht so ab. Also... äh, das ist, das ist charmantes Entertainment mit Ich fummel in deiner Hand und auch diese Glaskugel fand ich immer hoch faszinierend. Und auch generell äh, äh, Kopftücher aus Satin oder Polyester, wo so kleine Münzen dran genäht sind. All diese Sachen. Okay, du bist als,
1: äh, als äh, das, äh, im Fasching wahrscheinlich, als Hellseher. Ähm.
2: Naja, eher bei alten werwolf aber es ist ja letztendlich das Gleiche. Und und nee, zur Wahrsagerin würde ich nicht gehen. Vor allen Dingen Wahrsagerin ist auch als Berufsbild ein bisschen dick aufgetragen.
1: Bist du abergläubisch?
2: Nee, das bringt Unglück. Das mache ich nicht.
1: Du bist eine Vorerntenmaschine, wie so eine äh, Ballmaschine. So. Du, du kannst da gar nicht, kannst gar nicht anders. Mal sehen, wie es weitergeht. Geht. <lacht> Ach so, genau. Eigentlich wollte ich ja diese Sendung damit beginnen, dass ich sage, ich freue mich, dass wir gleich so...
2: Aber du hast es dir anders überlegt, als ich angefangen habe zu reden, (lacht) richtig? Ich auch, verdammt. (lacht) Stratton hast du mitgebracht. Stratton, Äh, wunderschöner Song einer Band namens Thumpasaurus, die äh, wohl scheinbar finanziell auch so ein bisschen klamm sind.
1: Wie heißt die Band? Es mag daran liegen, dass niemand die Platten kauft, weil weil die Leute immer sagen, ich hätte das neue Album von Thumposaurus.
2: Also Thumpasaurus ist äh, a Thump für den Daumen und Saurus für den Saurier. Es ist ein bisschen doof. Die Videos sind billig gedreht. Ich glaube, die haben auch gerade so eine Crowdfunding Kampagne. Ich habe extra ein T-Shirt gekauft für teuer Geld, damit sie ihre nächste CD machen können. Also wahrscheinlich nicht nur von dem Kauf meines einen T-Shirts. Und ähm, ich finde die Toll, das ist zwar ein bisschen sperrig, aber speziell dieser Song Strutten, also Stolzieren, der hat's mir schwer angetan. Schwer, schwer. Here's
0: my Strutten, doop the doop. Strutting my way on over to you. You like my strut, I like his too. Hänger like hey, like hey,
1: und Comedian Thorsten Sträter ist heute hier zu Gast. Und wie ich schon angedeutet habe, es gibt so ein paar Themen, durch die will ich dich gar nicht durchzwängen, aber wir können ja, wenn du Lust
2: hast. Das deutsche Steuerrecht. Das, da hätte ich auch keine Ahnung von. Nein. Wenn du
1: Lust hast, machen wir so ein Hybrid aus Pflicht und Kür. Also wir haken so ein paar Sachen ab, okay. damit ich das Gefühl habe, ich bin so ein, eine, eine, ein Minimum an Informationen und Hörnerne, so wo kommt denn der her, Biografie. Ja. Und der Rest, die Themen, die kannst du dir aussuchen. Echt? Ja, ich frag dich, was du schon immer gefragt werden wolltest. Zum Thema Steuerrecht beispielsweise okay. oder Pünktlichkeit oder was immer du willst.
2: Okay. Sprechen ja. wir über
1: deine Kindheit.
2: Äh, ja, können wir machen. Hatte ich tatsächlich, war Kindheit, ich habe in meinem neuen Buch einen Text über, über Depressionen. Sprechen
1: wir ich, doch kurz über dein neues Buch.
2: Ja, müssen wir jetzt nicht. Ich machen wir nur, aber. Ich wollte das nur erwähnen, weil in dem Buch ist ein Text darüber, warum ich kein Buch schreibe über Depressionen. Ähm, was nicht heißen soll, dass das ein gehässiger Fingerzeig ist, über alle, die ein Buch geschrieben haben, über Depressionen, im Gegenteil. Ich habe das Buch von Maxik Stettenbauer sehr genossen, der hat eins da über seine geschrieben und natürlich das von Kurt Krömer und von vielen, von Helene Bockhorst, die hat auch ein tolles Buch geschrieben. Ronja von
1: Rönnert hat äh, eins geschrieben.
2: Und das ist, man sagt immer, wie schreiben die alle über Depressionen, ja, wir brauchen diese... Wir brauchen eine kleine Bibliothek über ein spezielles Krankheitsbild, um zu sehen, wie viel Facetten es hat. Und das jeder Chirne. für sich erlebt, Noah Schirner selbstverständlich. Mhm. Und ähm, das, das finde ich halt toll. Und dann habe ich versucht, also der Grund ist, warum ich vor allen Dingen kein Buch in meinem Leben, ich müsste früh anfangen auch. Und ich kann mich an meine Kindheit, also ich bin immer wieder, ich schlage die Hände im Kopf zusammen, wenn ich sehe, dass Mario Adorf sich an die erste Klasse erinnern kann. Das ist ja bei ihm auch ein paar Tage her. Und dass er so launige Biografien schreiben kann über sich selbst, weil ich, wenn der sagt, im Spätherbst haben wir dann äh, äh, Winteräpfel gepflückt, ba, 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 wo ich mir denke, ich könnte mich nicht mehr erinnern, ob da ein Baum stand oder das ist noch nicht halb so lange her. Und das, das weiß ich alles nicht, das ist super... Daran erinnere ich mich, an diesen einen Urlaub erinnere ich mich aber nicht an alle, so, mhm. wer kriegt das hin, sein, sein Leben so rückwärts zu erzählen? Was muss man dafür machen? Muss ich man, glaube, man das, das, Psycho- das, nee, ich glaube, Psycho- das ist
1: einfach, äh, dass es unterschiedliche, das ist wie so, Manche Leute kriegen auch eine bestimmte Muskulatur niemals, egal wie viel sie trainieren. Und es gibt Leute, die sich ja, super, das ist ein anderes super, Problem super, super, super.
2: Ja, das ist ein völlig anderes <lacht> Problem noch.
1: Erinnern können. Das geht, das ist einfach so. Ja. Wenn du mich zum Beispiel fragst, ich bin, äh, dann habe ich gar nicht existiert. Ich kann mich an so gut wie gar nichts erinnern. Das
2: ist so beruhigend.
1: Aber du hast doch vorhin gerade gesagt, dass du dich sehr gut
2: erinnerst. Ja, aber doch an die Dinge, die mich interessieren. Also meine Kindheit interessiert mich ja, das sehe ich ja daran, dass ich anfange, mir das ganze Spielzeug meiner Kindheit zusammenzukaufen. Das mache ich ja wirklich. Und äh, was auch nötig ist, dass ich diesen Job mache, weil das Spielzeug meiner Kindheit ist ziemlich teuer geworden, ehrlich gesagt. Weil die anderen Leute wollen das auch alles haben.
1: Was war denn das zum Beispiel?
2: Oh, das geht los mit, äh, also viele Sachen. Es sind spezielle Actionfiguren. Dann sind es zum Beispiel die Muppets. Wir alle kennen die hochbeliebten Muppets, Kermit den Frosch. und Also Fingerfiguren. Schlag- fi-
1: also, ja, also. So, also
2: große, richtig große, gut gemachte Handpuppen waren das damals. Ähm, und die habe ich, damals, sie sind weg, halt Kermit der Frosch und äh, 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 Rolf, das war der Klavierspieler, so ein Hund, und äh, Animal, das war der Schlagzeug aus der Muppet Show, die habe ich alle wieder gekauft und ersteigert für recht viel Geld in gar nicht so gutem Zustand und äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, so. Weil und was es war, machst du mit denen? Das ist so, als würdest du nach 50 Jahren alte Freunde wieder begrüßen, wenn du dieses Paket aufmachst, das gerade aus Texas gekommen ist. Und das das glaube ich. Drin.
1: Das glaube ich schon. Ja. Das ist ja auch wie mit Musik, die äh, dich plötzlich wieder, ist egal, ob du den Song gemocht hast oder nicht, ja. aber es ist dann da, wie so ein Geruch vielleicht. Aber, ja. aber dann. Was, was machst du jetzt mit, mit, also kriegen die so einen, werden die so ausgestellt, wie in so einer nee, Glasvitrine? Die sind, oder? Einfach,
2: die sind einfach, da. Wo, lässt, wo ich, legst du die, die hin? Die nehme ich irgendwo hin, die nehme ich dann und wann zur Hand. Das ist einfach so, ähm, das sind diese Flashback-Dinger, die, die darauf angewiesen sind, dass du eine Haptik hast, einen Geruch und in dieses komische Gesicht dieser Handpuppe schaust oder auf dieses Automodell, auf dieses Batman-Automodell, das du damals mit sieben mehr haben wolltest als alles mhm. andere auf der Welt. Und dass du jetzt immer noch haben kannst, aber für 400 Dollar. So, weißt du? Und in einem guten Zustand. Und im Karton, wenn es komplett fertig eingepackt ist, ist es geradezu so unerschwinglich. Und das war, ähm, das ist schon stark. Und dann wird einem auch klar wie viel man alles verloren hat von dem Zeugs. Und dann wird mir klar, dass es echt Menschen gibt, die haben ihr Spielzeug immer noch. Es gibt Leute, die horten diese Sachen. Die können Dinge über Jahrzehnte behalten in einem guten Zustand. Dafür habe ich immer den allerhöchsten Respekt. Und dass ich kaufe mir das wieder zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz einfach. Mhm. Was soll's.
1: Na gut, okay.
2: Wenn ich mal sterbe, bin ich bestimmt umringt von jeder Menge Klimbim.
1: Ja, und von ganz vielen Leuten, die das Ganze verhökern wollen für sehr viel Geld.
2: Ja, und das, ich verkaufe meinen Körper ja auch an, an Körperwelten und äh, das ist, wird gut. Ich glaube, das wird, wird wirklich heute der absolute Abschluss. Ich stehe da dann nackt mit so einem mm. Funkmikrofon in Kassel. Mm. In wir, Herz- wir fahren Kalle. hier gerade, wir haben gerade einen Nein, ganz schlechten gut. Empfang. Ah, wir fahren ja, okay, hier gerade durch den Tunnel. tut mir leid. Okay, sorry.
1: Du, ich habe einen super Typen kennengelernt, hat echt sehr attraktiv, hat einen guten Humor. Ja und? Und dann... Naja, ja, gestern war ich zum ersten Mal bei ihm zu Hause und da sind ganz viele Handpuppen und so ganz viele Autos und so Spielzeug und so weiter. Ich glaube, das wird nichts. Oh, schade. Ja, okay.
2: Ähm, ja, das hast du ja immer. Es gibt ja auch, es gibt ja immer beängstigende Leute, die trotzdem in ihrem, also bei mir ist das nur so ein, so ein Sammeln von so Schlüsselrelikten. Das ist gar nicht, das gar keine, sind keine vier Kisten voller Kram, sondern okay. das Batmobil, diese eine Actionfigur, diese Sachen, die mich berühren so. Und es gibt ja dann auch wirklich so, es gibt ja so Brettspiel-Fetischisten. Das sind ja Leute, die mich ängstigen.
1: Maleficent-Schach?
2: Ja, nee, Maleficent-Schach ist ja alles easy. Ich würde unheimlich gerne mal so eine, so eine. Spitzpass auf Weltmeisterschaft in Las Vegas ausrichten, aber das ist jetzt auch egal. Spitzpass auf. Kennst du Spitzpass ah, auf nicht mehr? Ah,
1: das ist so ein ganz altes Spiel, da hm. weiß ich, wie es aussieht, wie der ganze Kasten aussieht. Weißt du noch, wie ein, Spitzpass wir sind ein... ein... Nee, so. nee Hol- das habe ich nie gespielt.
2: Ja, ja, gut. Wie okay. geht das
1: denn? Wor- w- w- weiß
2: ich nicht, aber ich würde es, wie gesagt, gerne ausrichten. Ha? Und ähm, ich finde also wirklich so Leute, die so Extremst-Hobbys haben, also mir machen auch Leute Angst, die der Siedler von Katan spielen können über mehrere Stunden oder Siedler von Katan, Brettspiele generell machen mich also nichts macht einen so aggressiven Mensch ärgerlich nicht deswegen hast oh, du das so ist bitte, unfassbar, oh, das ist unfassbar das Immer ist wirklich die Blutlachen das wenn furchtbar. einer eine fünf gewürfelt hat unglaublich
1: ähm, wann ist Jörg dein Freund geworden Ah
2: Jörg ist ähm, Jörg Kotte äh, erste Klasse erste Klasse wir kennen uns 50 Jahre jetzt also ich glaube 49 kennen wir uns nächstes Jahr 50
1: und was ist. war so was war so Toll an dem, dass du als Junge dich entschieden hast. Äh, ja, den will ich als Freund. Oder wie, wie ist es zu eurer Freundschaft das gekommen?
2: Inter- das klingt sehr Kardashian-mäßig. Es ist, äh, äh, das ist ja, man, man findet sich ja als Freunde. Und
1: äh, ja, manchmal kann es zum Beispiel daran liegen, dass er den ersten Walkman hatte. War ja auch so.
2: Der hatte auch den ersten Walkman. Dieser fällt mir gerade ein, aber das war 1981, als der Film Blues Brothers rauskam. Und dann hat mir immer, Kassel, hat immer seinen Walkman geliehen und dann haben wir Blues Brothers gehört und sind Fahrrad gefahren. Und das stimmt, ja. Ähm, er hatte wirklich den ersten Walkman. jetzt, wo wir es sagen, glaube ich, dass diese Freundschaft abbrechen werde, das stimmt. <lacht> <lacht> die Sau. Ähm, hatte aber, er
1: diese zwei Buchsen? Es gab doch diese Walkman, wo so hat, wo man gab, doppel hören konnte, wo man zusammenhören konnte.
2: Ja, hörte. das weiß ich nicht mehr. Er hatte auf jeden Fall diese Kopfhörer, die nichts konnten. Ach scheiße. Du musst dir überlegen, was für einer wundervollen. Das hat jetzt mit dem Programm hier nichts zu tun oder mit dem, worüber wir reden. Aber in was für einer wundervollen Welt wir leben, dass es kleine Kopfhörer gibt, die keinerlei Kabelgedöns mehr haben, die eine ne, ne Geräuschunterdrückung haben. Ähm, und früher hatten wir diese diese Drahtbügel mmh. und mit diese diesen orangefarbenen ja, Schaum. Schaum, Schaum, Schaum was war das denn? Für einen ja und Schmutz. trotzdem
1: und trotzdem lieber Thorsten wenn du ähm, was du nicht tust aber würdest du mich fragen was zu den größten Aha-Erlebnissen den wichtigsten Momenten meines Lebens gehört
2: äh, äh, dann, ähm, dann war das
1: der Moment als mir ein Thorsten übrigens der lustigerweise meinen Nachnamen hatte den ich aus Hannover noch kannte der, der auf einem Parkplatz war das dann sagt er guck mal setz mal auf und da habe ich draußen zum ersten Mal Musik gehört und das war für mich eines der Weiß ich gar nicht, ergreifendsten, prägendsten, schönsten Erlebnisse, Lass mich die ran. ich hier hatte.
2: Dein größtes Aha-Erlebnis war Take-On-Me über Kopfhörer.
1: Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was für ein Song das war. Es war einfach draußen hm. Musik hören. Draußen okay. Musik hören. Das war das. Natürlich war das Schrabbel-Sound, wenn du heute mit Noise-Reduction Shishimu.
2: Das ist fantastisch.
1: Ja. Aber, anders ja, aber ging's natürlich, auch. natürlich. So. Wir, haben,
2: wir haben damals eine andere Form von Freiheit gehabt. So reden wir uns das schön. Wir Menschen über. Naja, du bist ja. Wir
1: müssen ja gar nicht zu. Na, wir sind fast ein Jahrgang. Und jetzt lass uns. Es soll ja auch Ernst, keine Nostalgie-Show werden. So. Das will ich ja ich auch aber nicht. Bock. Ich
2: möchte jetzt länger über Modelleisenbahn reden. Geht das nicht?
1: Hans Zimmer. Ja. Hat so viel gute Musik gemacht. Und er würde an mir vorbeigehen, ohne dass ich ihn kenne. Weil ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Weißt du es? Ja. Beschreib mal.
2: Hans Zimmer sieht aus wie der Filialleiter der Sparkasse in Bünde. so, ein, Ach so, ein so typ na, ist dann das. weiß ich. Okay, das klar. ist ein Polundermann, der die Haare hinten ein bisschen länger trägt, weil sie vorne ausgehen. Mm-hmm. Und so ein bisschen nee. so. so. Okay. Oh. Das ist ein bisschen, so ein bisschen wie, wie Ludger Pistor, dieser Schauspieler aus. Ah, okay. ja, ja, ja. Und ist ein bisschen spitzbübisch. Und man merkt ihm an, dass er sich nicht so überernst nimmt. Das sieht man daran, dass er Konzerte spielt mit einem Orchester. Das ist extrem mitreißend. Aber sein T-Shirt ist irgendwie ein bisschen kurz. Also, der hat ein T-Shirt an, wo er, wo er sich wohl gedacht hat, das ist Boss, ich trage immer XL, dann trage ich diesmal. Und das ist eingelaufen. Der hat <lacht> einem leicht eingelaufenen T-Shirt, spielt da in Riesenkonzert. Daran
1: könnt ihr ihn erkennen. Ist ja. gerade <lacht> eben Hans Zimmer <lacht> an mir vorbeigelaufen. Ja, ich habe <lacht> seinen Bauch gesehen. Ähm, der hat super Soundtracks gemacht. Ein, wie alt ist er jetzt? Sieb-
2: Nein, nein 65, der ist vielleicht über 60 jetzt.
1: 65.
2: Und ja. Hans Zimmer hat damals äh, Video Killed the Radio Star. Aber
1: am Keyboard, ne?
2: Ja, das war Hans Zimmer. Ja, und jetzt ist er hier.
1: Aber auch eben so Rain. Er, nicht er war hier. nicht auch Rain Man, hat er nicht auch den. Er hat
2: natürlich Rain Man gemacht, natürlich. Er
1: hat so viele tolle Soundtracks gemacht. Er
2: wurde immer Orchestraler über die Jahre. Er hat mit Synthesizer Sounds angefangen und wurde immer und immer Orchestraler. Ich
1: gucke jetzt mal, wie alt der ist. Und währenddessen hören wir es.
2: Oh ja. Das war aus Batman Begins von Hans Zimmer, die Musik von Hans Zimmer und West ist der Track. Und das sind Fledermausarten. Also das, das das Album zu Batman Begins besteht nur aus den lateinischen Bezeichnungen für Fledermausarten.
1: Glaubst du, dass nach Corona ja. es noch sowas wie Batman gegeben hätte, wenn es das nicht schon gäbe, dass man sagt, nee, sorry, aber die Fledermaus war echt ein Unglücksbringer?
2: Ja, ich meine, solange es Friedrich Merz geht, brauchen wir uns über Fledermäuse nicht unterhalten. Ähm, weißt du, das sollte auch. Sollte es nach den Simpsons eine Realfigur wie, wie Friedrich Merz geben? Ich denke doch nicht. Den gibt's gibt aber doch trotzdem. Und der fliegt mit einer Propellermaschine zu einem Hochzeit. Hochzeiten. Ich meine, das klingt doch, als hätte ich es mir ausgedacht. Ähm, ja, also eine Figur von Batman, das ist für mich unsterblich und immer ein Leitfaden gewesen.
1: Du bist äh, 66 in Dortmund
2: geboren. Der sagt weitergehen. ja, das tue ich. gerade. Genau. Aber
1: normalerweise, dass du sofort, wärst du sofort wie ein wie ein, wie ein Superheld hineingesprungen. Ich wollte ihn alleine beenden. Ich weiß. Ähm, danke. Tut mir leid. Und bist in Waltrop aufgewachsen? <lacht> ja. Wo du wieder lebst. Ja. Obwohl du den Abiturientinnen und Abiturienten des Theodor-Heuss-Gymnasiums ja. im Vorwort ihres Abi Zettels da geschrieben hast, verlasst Waldrop. Ja klar. Doch nur um wiederzukommen?
2: Naja, wie du willst, aber du musst ja erstmal was machen und äh, wir, also, wir haben jetzt auch keine, keine weder eine Zauberschule noch eine Universität in Waldrop. Wir sind froh, Aber dass ihr
1: wir, habt Curry Heini.
2: Aber d- wir sind froh, dass wir Curry Heini haben und einige andere äh, ähm, Restaurationen Du bist ja auch sehr, so wie ich, sehr interessiert an Essen.
1: (lacht) Das kann man wohl sagen. Oh, das ist ein super Übergang. Jetzt ist der Moment, um es zu sagen. Okay, sag's. Darf ich? Ja. Das Buch. Dein Buch. Ja, genau, mein Buch. Das ist
2: heute eine kleine...
1: Oh. Viel
2: zu kurz gekommen, oh. kleine Sendung über Bücher auch.
1: Äh, ja, genau. Wir sprechen über dein Buch und heute ausnahmsweise auch über mein Buch. Äh, das ist mein zweites Buch und das heißt Das Essen meines Lebens. Super. Und ich möchte, normalerweise vermenge ich das nicht miteinander, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das andere ist ein Podcast, der heißt Toast Hawaii und da interviewe ich äh, interessante Persönlichkeiten zum Essen ihres Lebens.
2: Ja, und das ist super und ich bin ein bisschen eingeschnappt, weil du mich nicht gefragt hast. weil du Ich hab ich wirklich dich schon gefragt. Viel. viel und du sollst sagen. auch
1: wirklich noch Du hast ja auch gesagt, dass du kommen möchtest, du kanntest das einfach nicht. ich hätte nicht. dieses
2: Buch schaffen können, weißt du, das ist weil.
1: <lacht> also in diesem Buch gibt es äh, elf Interviews mit Iris Berben und Olli, äh, Olli Schulz und Guido Maria ja. Kretschmer und äh, Barbara Schönebanger und so weiter, sehr unterschiedliche Leute, Anke Engecke und ähm, Kochrezepte
2: ist fantastisch, noch Und besser. Fotos
1: und Fotos, ja. die sie mir geschickt haben, Essens, Selfies und das gibt's jetzt zu kaufen und das kann man das ist das ideale Weihnachtsgeschenk und natürlich das ideale Mitbringsel, wenn man zum Essen irgendwo eingeladen wird. Was bringst du denn dann mit, wenn falls dich Leute einladen, bringst du eine Flasche Wein mit so,
2: dass so der Klassiker? Nee. Also ich werde aber fast nie zum Essen eingeladen. Nein? Das ist immer nee, so in meiner in meinem Leben in meiner Branche ist das so, dass man nach dem Auftritt eben was isst. Und immer dann glücklich ist, wenn wenn das Hotel irgendwas zurückgehalten hat. So ein etwas über Steak oder so. Aber ich gehe ganz selten, ist es so, dass ich zum Essen eingeladen werde, Flasche Wein mitbringe. Also mein Freund Olli, der macht dann schon mal was Vegetarisches. Und dann knusper ich da dran rum. Aber das ist, nee, es ist nicht so. Das ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir kennen das alle nur aus französischen Filmen. eine Flasche nein, nein. Wein. Wollen wir
1: das mal machen? Ich, ich
2: bin ein ziemlicher Bauer, was das Pass angeht. Auf, ich auf, wenn du eine Kiste hierher Fanta kommst. Mitbringen. Ja,
1: dann bringst du. Wenn du hierher kommst und wir machen das, ja. dann ähm, dann bleibst du ein bisschen länger und dann machen wir ein kleines Essen mit ein paar Leuten. Und dann kannst du meinetwegen noch eine Flasche Wein mitbringen. Oder dein Buch. Pass auf, super Übergang. Ja, lieber,
2: ja oder lieber mein Buch. Weil lieber wenn ich Wein mitbringe, dann ist wieder... Land unter, ich habe gar keine Ahnung von Wein. Ich das auch, ist auch ja, eine Profession. Okay. Hm. Unfassbar. Leute, die sich mit Wein auskennen, so ein ganzes Sommelierkram. Du Unglaublich. hast bis
1: zu 25 warst gar kein Alkohol getrunken, stimmt das?
2: Ja, sogar bis ich 30 war, glaube ich, so um den Dreh.
1: Wie bist du denn da Gruppenzwang und cool sein und noch cooler sein? Ha. Wie hast du das umschiffen können?
2: Ja, bei, bei Gruppenzwang, ich war eigentlich bei den Wanderers oder den Hells Angels, die wahrscheinlich gar keinen Gruppenzwang haben, ich weiß es nicht. Ähm, nee, nix, also die Leute haben geraucht und ich habe halt nicht geraucht und ähm, sah ich nicht.
1: Du hast nicht geraucht und nicht getrunken.
2: Nein, ich fand jetzt Trinken, äh, du hast mal an einem Bier genommen, hast gesagt, das ist ja kein seriöses Projekt so. Und wenn ich was trinke, falle ich ja von der Mofa, das ist ja auch jetzt nicht. Und deswegen habe ich dann mit dem Trinken gelassen. Die Leute fanden das komplett super, sich jedes Wochenende reinzuballern. Und ich habe es als Konzept halt nicht verstanden. Ich war in meinem Leben dreimal richtig betrunken. Mhm. Davon einmal so, dass es zwei Tage brauchte, sich davon zu erholen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist... Ähm, Kosten, Effekt nutzen und wie es einem danach geht, das passt nicht zusammen. Das haut nicht hin. Kannst ja nicht zwei Tage krank sein, äh, weil er einen Abend immer lustig war es. Und das ist halt, weiß ich nicht, verstehe ich das Konzept nicht. Malen Gin Tonic gerne äh, und dann auch diese Leichte diese leichte im Kopf fühlen, mhm. aus dem Fenster gucken, ja, aber man muss es jetzt auch nicht überkultivieren.
1: Hält ja auch nur einen Moment. Also es geht mir, ich kann das alles unterschreiben, leider. Ja. Aber ich, ich würde mir schon hin und wieder mal wünschen, mir so richtig einen zu... Wie heißt das, ein, zu reinzuballern ja, oder schön, so? Ja, in
2: die Rüstung zu zimmern irgendwie. Hin, die hin, hinter, Chrom, die, hinter die Binde zu kippen, an. Die
1: ja. auf die Lampe zu gießen, genau. Ja ja ja, 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 all das. Aber das funktioniert nicht so richtig. Aber dieses leichte, dieses leichte Ein-Gin-Tonic, das man sich hin und wieder mal gönnt, das ist schon ein so ein eine halbe Gefühl. Stunde
2: angeschickt. Ja, genau, so ganz genau, kurz.
1: Und das genau. ist dann aber auch schnell wieder weg. Also, investieren Sie 40 Euro richtig gut.
2: In, In das Essen meines Ach so, nein, Entschuldigung.
1: Zwei Bücher. Okay. Meins
2: und deins. Das sie 40 Euro. Was <lacht> kommt denn jetzt?
1: Deins ist 1990 und meins ist 1990. Man muss schon das irgendwie gucken, dass die Leute keine Prioritäten setzen. Dürfen wir setzen. überhaupt
2: Werbung machen?
1: Machen natürlich. Also du sowieso. Du sitzt ja hier als mein Gast und du darfst für alles Werbung machen. Du kannst alles lassen, <lacht> du musst es nur wollen, heißt dieses Buch hart von hart. Thorsten Sträter. Es hat schon diesen... Ah, wie ich sehe, gekauften, der ist doch nicht echt, das ist doch hier, der hat doch gar kein Wasserzeichen, dieses Spiegel-Bestseller-Auto-Aufkleber, weißt du... Ach, das ist so mies. Das ja, die, hast bestelle ich, die, die bestelle hast ich auf die in AliExpress Singapur. in China.
2: Da kommen dann 2.000 Spiegel Bestseller-Aufkleber. Ja. Ja. Die mache ich überall drauf. Mhm. Habe ich auch im Aber hier, das,
1: das verrät, weil Spiegel ist hier nicht mit IE geschrieben. Deswegen ist ja. es mir aufgefallen. Hier also steht mit nur y. Spiegel. Spiegel, Spiegel- <lacht> Bestseller-Auto. Du kannst alles lassen. Du musst es nur wollen. Es sieht aus wie ein Taschenbuch, es ist aber ein Hardcover. Es ist tricky. Thorsten Sträter bei Ullstein erschienen. Sieht, es
2: sieht aus wie ein Taschenbuch, ist ja. aber ein Hardcover. Ist auch gut. Ja. ja. Ähm, das tatsächlich-
1: Und es sind Viele, 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 viele Geschichten Viele. und du hast schon so viele andere Bücher mit so vielen Geschichten geschrieben. Ja. Wie kann man denn so viel erleben, wenn man so viel schläft wie du?
2: Ich schlafe total wenig. Ich schlafe total schlecht momentan. Ähm, momentan ist wenig? Momentan, ja. Bald ist wieder viel. Wenn die Feiertage kommen, bin ich mit dem Gesicht nach unten auf der Matratze liegen. Aber ich weiß nicht, ich habe so einen hohen Ausstoß und das ich fürchte, das hängt damit zusammen, dass ich keinen inneren Sensor habe, der mich davon abhält, so einen hohen Ausstoß zu haben. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die ihr Material auch im Vorfeld mal durchdenken und sagen, ich würde das nicht aufschreiben, es lohnt mhm. nicht. Mhm. Diesen Mechanismus, der steht mir gar nicht zur Verfügung. Ich schreibe einfach. Und erschreckend häufig kommt da was Verwertbares oh, bei raus Oh ja.
1: Ähm Du bist ja sogar Spiegel-Bestseller-Auto, wie ich hier gerade lese. Ja, ja. Wir verlosen Aha. drei Exemplare, aber noch nicht jetzt. Das jetzt ist dann die komplette
2: erste Auflage. Hier das macht das bitte.
1: Hier ist jetzt Bergfest, ja, also wir sind auf der Hälfte. Oh ja, okay. Hören Musik. Und zwar, wie heißt es? Lech Valance.
2: Lech Wormsa.
1: Joan Beis. Ja. Billy Joel. Alles so, alles ja, so, Nachnamen, du, hast recht, du hast recht.
2: Diese Nachnamen, bei denen sich Leute so. Hö. Du hast recht. Leck, leck. Borussia? Ich habe den auch mal gesehen, dass der im Radio wurde, der war Wamsa ausgesprochen. Wawamsa. Mich macht mehr aggressiv, wenn Leute sagen, China. Wir haben in China mhm. Chemikalien gefunden. Deswegen bin ich kurz davor, Kiel immer mit Chil auszusprechen. Eigentlich heißt es, es auch Chorona
1: und nicht Corona. Ja, das ja, ist heißt ja jo- auch so ein jo- Chorona.
2: Ja, aber es stimmt. Ja, äh, es stimmt wirklich. Wir haben die Chinesen. Welche Chinesen? Die Telechinesen können die Gegenstände bewegen. Was ist das? das New ist York China. State
1: of Mind bringt damit. Er. er kann jetzt noch ein Willi bisschen Joel. reden. Wir müssen ich glaube, ich sage immer
2: Joel, aber sagt man Joel? Joel. Das
1: weiß nur Gott allein.
0: Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or to Hollywood. Radio 1.
1: Hörbar Brust. Der Gast ist heute der Autor, der Bestseller, der Spiegel Bestseller Autor Horsten Sträter, Comedian, Entertainer. Ja. So und äh, das ich ist habe übrigens ihn
2: wunderschön hier, falls Kollegen oder Kolleginnen immer überlegt haben, gehe ich da mal hin. Das ist ganz, ganz, ganz toll, wirklich traumhaft. Oh, vielen Dank, wie schön. Ja, es ist so, es ist so. Meistens sitzt man in irgendwelchen Studios bei so Podcasts mit Scheiben getrennt und es ist so komisch hockerig und äh, äh, jemand, jemand wuselt hinter einer Glasscheibe und macht hektische Bewegungen, weil man dummes Zeug gesagt hat. Hier ist das. Man möchte sich den ganzen Tag hier aufhalten. Oh, das ist echt total schön.
1: Was? Wie, wie lieb von dir. Vielen ja, das Dank. Ist so, das ist so. Okay, es geht los. Es geht weiter mit Musik, die ich ausgesucht habe. Hier kommt der Assistent mit einer neuen Lunge.
0: Ah.
2: Ich habe keine Angst. Keine Angst. Ich habe keine Angst.
1: Thorsten ja. Gähnst du gerade? Nierst du?
2: <lacht> <lacht> ja, ich niese. Ich danke Ihnen schön zu Hause. Ist
1: es nicht schön? Ich niese wahnsinnig gerne. Jetzt meine ich ernst.
2: Also es, ist, es ist nicht mein, mein Platz eins meiner Hobbys. Aber Sondern ähm, äh, Kino wahrscheinlich. Aber ähm, ja, niesen ist auch so ein Befreiungsding.
1: Befreiend, schön. Ja, um, also, die meisten Menschen niesen ja eigentlich zweimal hintereinander. Ist das bei dir anders?
2: Ja, aber es liegen, nee, nee, es ist bei mir auch zweimal hintereinander, aber es liegen halt oft Wochen dazwischen. <lacht>
1: das ist schön. Da habe ich habe sogar Nein, schon häufiger genießt, man das weiß es nicht. Das ist wirklich schön. Früher ja. hatte ich eine Klassenkameradin, die immer so, äh, 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 genießt hat.
2: Ja. Nein, das geht nicht. Also Nieser muss aus dem Herzen kommen. Das muss rein aerosoltechnisch dazu führen, dass man komplett neue ziehen muss, mehrere Bahnen. Also niesen muss schon.
1: Seit Corona ist ja ähm, niesen auch verpönter als vorher.
2: Kommt halt aus China, ne? Kannst nichts machen. <lacht> und das ist ja, aber das Niesen ist halt ähm, ist schon ganz gut. Man hat das Gefühl, alle bösen Gedanken und der ganze Schmuck des Gehirns verabschieden raus, sich mit genau. in dieser ganzen Wolke aus. Niesen ist halt unterschätzt auch. Mm. Genau wie Liam Niesen auch, der jetzt auch nur noch Actionfilme dreht, aber ich mag sehr gern.
1: Mm, da fällt mir ein, ähm, wie heißt der denn? Auch ja. so einer, der so Rave Fiennes, Liam Neeson, Rave Fiennes, R- der ganz anders geschrieben als ausgesprochen wird.
2: Ja, der, also ich dachte auch, der wird Ralf ausgesprochen, wie so ein normaler Ralf. Wie ein Ralf so eben, ja, ich meine, du wirst ja auch
1: ohne Haar geschrieben, Thorsten ohne Haar. wer hat sich denn das ausgedacht?
2: Naja, also man spricht das Haar bei Thorsten tatsächlich stumm, wenn es vorkommt und wenn es nicht vorkommt auch. Im Hintergrund, hören Sie, so im Hintergrund
1: ja. hören Sie Miriam, die sich den, den Bauch hält vor lauter Lachen.
2: Vor allen Dingen, wer hält sich denn den Bauch vor Lachen? Das ist auch so ein räuber hotzen mythos oder?
1: Ich habe sofort das Cover von meinem inneren Auge. Du auch?
2: Ottfried ja, Preußler? Ja, Ottfried Preußler. Das ist auch ein Name, oder?
1: Mhm. Wie Thorsten. Ohne, wer, wie kommt denn jemand, wie so? also warum? Ich kenne auch, fällt mir gerade einen Thomas, der ist am, auch am 15. September zur Welt gekommen. Thomas, falls du das hörst, ganz liebe Grüße, ja, der auch, wer, auch ohne Haar ge- Wer ist denn noch hat. am
2: 15. September zur Welt gekommen?
1: Außer mir? Ach, du?
2: Das Ach, ist sehr so, schön. ja schön. Okay, das wusste ich nicht.
1: Du am 4. Ne?
2: Ich am 4. Ich habe mir von dir die Stasi aktuell noch nicht kommen lassen. Ich wusste das mit deinem Geburtstag jetzt nicht. Entschuldige bitte. Ich habe die hier. Da kannst du gleich reingucken. <lacht> ja, das ist mal gut, wenn man sie da hat. Dann weiß man wenigstens, was Sache ist. Äh, Nein, also 15. September, dann bist du auch noch Jungfrau, genau wie ich. ich auch.
1: Heißt das irgendwas, Jungfrau zu sein?
2: Weiß ich nicht. Na ich komm, nicht. du hast Na, dich damit schon... Ja. Die haben schon Alter. Leute
1: gesagt, du bist eine typische Jungfrau. Ja. Wann sagen dir das Leute?
2: Ich weiß nicht. Das sagen dir Leute, wenn ihnen sonst nichts mehr einfällt. Also es gibt ja zwei verschiedene Sorten. Es gibt ja die Leute, die der Auffassung sind, dass man gar nicht aus dem Haus muss, wenn der Aszendent Gikriki im zweiten Haus steht vom Saturn und dass, dass Steinböcke sind alles Psychopathen, die aus der Toilette trinken oder irgendwie sowas. Es gibt ja so vorgefertigte Meinungen. Ich halte das für Kokolores. Du bist Jungfrau, weil deine Eltern halt ziemlich genau zurückgerechnet zu einem konkreten Termin Sex hatten in einem Opel-Ascona im Rhein-Herne-Kanal.
1: NSU80. Äh,
2: Kennst du den noch? In Wen? einem Roh
1: 80. Wenn, dann war es in einem Roh 80.
2: Nee, den kenne ich nicht. Nee, wir waren so, so Opel, Opel und Fiat-Leute. Es tut mir sehr leid.
1: NSU fällt mir ein. So hieß diese Autofirma. Deswegen, das ist ja heute NS- einem S- völlig Ja, das ist ein völlig, ja, 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 ja. Das ist ja ein völlig anderer Kontext ja, ja, heutzutage. Das ist ein bisschen
2: negativ besetzt jetzt gerade. Ich
1: weiß. Es gibt das Auto auch schon nicht mehr. Aber schon lange nicht mehr. Schon ganz lange nicht mehr.
2: Nee, das ist. Nee, war mir neu. Ich bin noch nicht so ein Riesenauto-Experte, wenn ich ehrlich bin.
1: Du hast ein E-Bike, ne?
2: Ja. Und e- E-Scooter habe ich auch. Ich bin ein Scooter-Freund.
1: Also Stromausfall wäre für dich eine mittlere Katastrophe. Hast du denn noch ein normales Fahrrad?
2: Nee, ich habe ja. Und das habe ich meinem Sohn gegeben, der nicht damit fährt. Äh, ja, ich habe auch ein normales Fahrrad, aber ich fand E-Bike finde ich extrem faszinierend. Das hat, ja, das hat ja Garnisonen von Senioren wieder eine Idee zu mobil gemacht für meinen Geschmack. Das ist also, das ist, weil, weil du musst ja. Es ist schön, wenn du 25 km/h fahren kannst, ohne irgendwelche Belastungsgrenzen. <lacht> äh, aber es ist auch beängstigend halt hm. einfach, dass das äh, 92-jährige Leute eine, eine 70-Kilometer-Radtour plötzlich machen können. Und dann verstehst du, dann geht es ihnen nicht gut und sie sind halt drei Tagesritte von zu Hause entfernt. Also ich finde es schon schon beachtlich die Technik des E-Bikes, finde ich schon großartig. Kann man ein
1: E-Bike auch Analog fahren?
2: Man kann E-Bike auch analog fahren, da es aber drei Botoregistertonnen wie ich durch den ganzen Motor und die Antriebe, fängt das dann an, richtig anstrengend zu mm. werden. Richtig okay. anstrengend.
1: Okay, verstehe. Macht keinen Spaß. Willst du, möchtest du uns als virtueller Fremdenführer durch Waldrop ein bisschen führen? Wir haben schon Curry Heini kennengelernt.
2: Ja, ja. kommst du rein, sind drei, drei, drei Tankstellen, du kommst in den Ort rein. Drei Tankstellen? Drei Tankstellen hintereinander, das ist wie der Sunset Strip nur mit Tankstellen. Wow. Die ähm, eine tanzt immer außer Reihe nimmt 5 Cent mehr als die andere. Bei einer, also die das eine, ist immer dieselbe? Die ein, nee, nee es sind drei verschiedene. Die eine nimmt billigeres Benzin, dafür geht bei der anderen der Sauger gut und bei der dritten gibt es halt diese Kekse, wo eine Seite Schokolade ist, die andere Seite Butterkeks und deswegen frequentiere ich die gleichmäßig. Umsonst? Was? Gibt sie da umsonst? Äh, die gibt es umsonst, außer du wirst erwischt, dann musst du sie bezahlen mhm. und Du, dann fährst du durch den, wenn du durch den Ort fahren willst, machst du das etwa 1,3 Kilometer und dann kommt der nächste Ort. Du kannst aber auch an der Kreuzung rechts abbiegen, dann kommt mein Lieblingsbestatter, Sascha Müller. Das ist, das ist ein großartiger, also das ist der Bestatter bei uns im Ort, der auch so freundlich war, meine Mutter ähm, zu beerdigen und der halt, halt Feuerzeuge auf denen steht, rauchen sie ruhig weiter, wir kümmern uns um sie. Mhm. Sascha Müller, Bestatter. Ein ein wirklich großartiger Ironiker und äh, wenn ich mal sterbe, dann muss Sascha Müller das machen.
1: Hast du das schon geklärt, wie das ablaufen soll, wenn du stirbst?
2: Ähm, Ich möchte da auf meinen Lieblings-Twitter-Witz verweisen, von dem ich nicht weiß, von wem er ist und dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber das war der lustigste Tweet, den ich wahrscheinlich lange gelesen habe. Da stand, äh, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass man mich im Park verstreut, außerdem will ich nicht verbrannt werden. Und das ist halt, das ist absolut schrecklich, ich entschuldige mich. Ähm, nee, habe ich noch nicht geklärt. Also ich denke mir, ähm, ich mache das wie üblich, fall tot um und normale Mörderschere rein. Ähm, so hat meine Mutter Leute, gemacht und ja. so mache ich's auch.
1: Aber sie hat, deine Mutter gehört ja zu einer Generation, die das Gefühl hatten, dass sie Sachen vorher regeln müssen, um andere nicht zu belasten damit, oder?
2: Ja, sie ist immer nicht ganz fertig damit geworden. So viel möchte ich dazu sagen. Mhm. Und das führt da ein bisschen zu, zu mhm.
1: okay. zusätzlich
2: zu dem Schmerz, der aber alles überlagert. Man ist halt nie alt genug, seine Mutter zu vermissen, was auch bescheuert ist. Warum? Und richtig. Ja. Weil es das, weil das die Mutter ist. Man ist die, die meisten Sachen, die meisten Manierismen, die meisten mechanismen die man bedient wie man spricht auch der ganze wortschatz das alles ist ja mit frühkindlicher prägung und so verbunden und diese ganzen werte die echten wie auch die pseudowerte die hat man meistens von der mutti und äh, na ja, das muss man jetzt alleine machen und und ich äh, träume oft von ihr das ist wahrscheinlich so ein verdrängungsding und viel und das sind so so ich weiß nicht ob die lucide nee lucide träume ist wenn du weißt dass du träumst ja, genau. Und das habe ich häufig, dass sie dann mit mir spricht und sagt, naja, du weißt, und dann diskutieren wir und dann sage ich, dir ist schon klar, dass du tot bist. Dann sagt sie, ja, aber es ändert ja nichts daran, dass der Rasen gemäht werden muss. Solche Geschichten also, das ich häufig. Und das ist, äh, das versaut einem dann schon mal die erste Hälfte vom Tag komplett. Und äh, die Eltern vermisst man halt, das muss man sich mal eingestehen. Nicht jeder ist Clint Eastwood, der sowas wegnicken kann. Ich bin's nicht. Und viele andere sind's auch nicht. Du kannst Mitte 50 sein und trotzdem... Deine Mutter vermissen. Du das kann absolut sein. Du
1: 60 sein und deine Mutter vermissen. Absolut. Davon bin ich überzeugt. Und absolut. wahrscheinlich Muss ist es. auch so sein. Ist, oder sagen wir so, es ist okay. Ich, ich bin auch Freundin oder Anhängerin äh, der Idee, dass, wenn es kein gutes Verhältnis gab, und es gibt auch wirklich Arschlochmütter, Arschlochväter, es gibt, also es gibt ja, familiäre Konstellationen, die hart sind. Und ich benutze jetzt mal bewusst auch dieses Wort, das sehr inflationiert benutzt wird, momentan toxisch. Also ja. es gibt viele. Kinder, die als Erwachsene immer noch gedanklich äh, unter dem leiden, was da passiert ist. Und die müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Eltern nicht vermissen. Und ja. äh, Also das finde ich schon auch. Ne? Man muss nicht automatisch diese Art von Liebe und Zugewandtheit haben. Glücklich all diejenigen, die diese warme Liebe spüren oder das Gefühl haben, dass das, dass das wirklich ein Mensch ist, der äh, es der verdient, vermisst zu werden. Ja, und
2: das Kind in dir muss Heimat finden, ist nicht nur ein tolles Buch, sondern es, es stimmt auch einfach,
1: ja. Wann hast du? Wann warst du so weit? Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Keine Ahnung. Ihre Telefonnummer in deinem Handy zu löschen.
2: Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich höre nur auf, sie anzurufen, weil das jetzt die Nummer von jemand anders ist. Das ist richtig unangenehm. Lass das
1: mal ausprobieren.
2: Ja, darauf habe ich ja darüber habe ich auch einen Text geschrieben, dann eine Geschichte geschrieben im letzten Buch. Und das war, äh, ich habe das bei bei Dieter Nur gemacht. Also ich war das, ich glaube, das zehnte Mal bei Dieter Nur, was toll war, weil dadurch kennen mich die meisten Leute und äh, dann habe ich meiner Mutter eine SMS geschrieben, das war kann ich konnte ich schlecht ablegen, dann schrieb ich der eine WhatsApp und äh, sagte, guck mal, zehnte Mal bei Dieter nur, läuft einfach. Ich habe dir gesagt, von wegen brotlose Kunst. Ich werde doch davon leben können und dann riefen die zurück. Die Nummer war neu vergeben und das war, das hat mich so aus, das war ai, wie ai. nicht wie also nicht wie aus einem Horrorfilm kann man nicht sagen. Aber wie aus so einem Traum, weil dann kommt dieser Klingelton ja,
1: und, und dieses Display.
2: Bild von der ja. Spedition meiner Mutter. Oh und ich dachte, ich, ich drehe durch so für eine Minute, kannst du das nicht zuordnen? Und dann sind irgendwelche Leute dran und sagen, na, ich sag, ey, ich melde mich später nochmal auf wieder. Und das war, oh. das habe ich den ganzen Tag rausgekickt. War eine Inspiration für eine ziemlich gute Geschichte, aber mhm. äh, uah. Ah, muss man auch nicht machen. Also irgendwann, die Netzbetreiber vergeben irgendwann die Nummer neu, wenn du die abgemeldet hast. Und dann kriegt die irgendwer. Von daher ist das mit Vorsicht zu genießen, das ganze Thema. Aber das war gruselig. Vor allem, weil die zurückrufen. Und du wärst nie darauf gekommen, dass irgendjemand vielleicht wissen will, wer da irgendwelche SMS schickt. Und das war, hui, stark. Aber wenn ich dran denke, läuft es mir noch kalt den Rücken runter.
1: Es ist in Kombination mit diesem Schriftzug auch, ähm, ich bin einmal, ich hatte einmal so, so eine Art Pocket Call, ne? dass da stand, Anruf Mama oder wie ich. Ja, 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 ja. ich dachte, wie, aber, aber, hä? ach so. Und das war der Moment, als ich es dann auch ja. gelöscht habe, weil es war auch, weiß ich nicht, ja, ja, um. ja.
2: Musik. Teddy Swims. Teddy Swims. Ich war bei, bei Inas Nacht. Und da, also Inas Nacht, das Großartige ist zum einen, dass man endlich mal wieder dazu kommt, mäßig Alkohol zu trinken und zum anderen, dass die immer Künstler da hat, die du nicht auf dem Zettel hattest und dann spielen die da live und das ist immer großartig. Ich habe da nicht ein einziges doofes Lied gehört, noch nie und Teddy Swims hat mich da ganz besonders abgefischt. Der hat einen anderen Song gesungen, aber ich fand das so, so stark, was Teddy Swims gemacht hat. Und dann habe ich mir das Album quer gehört und das ist mein Lieblingssong. Ich kriege instant, wie wir jungen Menschen sagen, gute Laune von dem Ding. Alle haben gute Laune jetzt, Alle Pro.
1: haben gute Laune.
2: Wede, wede, wede bum bum. Wede, 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 bum bum. Auch stark, ne?
1: Was hatte ich denn neulich? Simsalabim, bambasaladusaladim.
2: Ja, wenn man's kann. Das ist übrigens mein WLAN-Passwort. Wirklich? Nein.
1: Ohne Sonderzeichen?
2: Äh, unix. X ist kein Sonderzeichen. Könntest nee, du
1: jetzt, wie weit kämst du bei Rappers Delight?
2: Bei Rappers, in der Him- uh-huh. So weit. Ra- nicht hebe, weiter? Hebe. Nein, Ne äh, nee, Rapper Sealight nicht. Ich kenne bei Grandmaster Flash so. The Message. Da kenne ich na bis los. zum Ende.
1: Oh wow, dann mach, dann komm.
2: Nein. Es steht, <lacht> das steht mir letztendlich überhaupt nicht zu. Es steht zu. mir das nicht
1: ist, zu. Das ist kulturelle das ist, Aneignung.
2: Das ist wirklich ja also <lacht> Scheiße zu rappen und oh. zwar mit Thematiken von Schwarzen, die in der Bronx digi, 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 aufwachsen. Genau.
1: It's like a. Digi, was 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 was, was It's like a. There town that makes me wonder how. you it's like a. Was Jungle in town? It's like a. It's like
2: a Jungle in, in town. In town, town that it makes, that makes me, me wonder. wonder how I keep. Also How I keep nicht,
1: from going under. Genau. Jetzt habe ich's. Ja. Oh, People pissen on the station. Just don't Just care. Don't care.
2: Ja, ja, klar, das can't ist, äh, take
1: the smell, can't take the noise, got the money ja. from Muvada. Was ist Muvada? Because I got no choice. Got the money from Muvada, because I got no, no choice. Ich weiß nicht mehr,
2: ich weiß nicht mehr. Der Landlord will seine Miete haben und es ist alles okay, ganz okay, schrecklich. Komm, dann, dann lass uns lieber zu was heiterer rum. Das geben. ist eigentlich ein heiterer Song. Gut, ja. Man darf halt nur nicht auf den Text <lacht> Nein, achten.
1: Nein, genau. Aber das kannst du auch. Du, kannst, du kennst Songs, bei denen du plötzlich so eine...
2: Hä? Ja, haben wir doch alle die Songs.
1: Du darfst so. nicht so oft ans Mikro fassen, weil... Oder du sagst mal was, deine Pantomime ich hab macht ans mich ans Mikro wahnsinnig. gefasst.
2: Ich habe ans Mikro gefasst. Ja, da
1: ist... Ähm, du Falls machst sie so.
2: gerade bei sich zu Hause dachten, da ging ein Engel durch den Raum. Das ist falsch. Ich hab ans Mikro gefasst. So, was passiert denn jetzt?
1: So, jetzt weiter. Ja. Als, als part time waltrop Fremdenführer, hast du bis jetzt noch nicht viel geliefert? Na, doch, das, nee, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir sind reingekommen. Es gibt diese drei äh, Tankstellen, es gibt Bestattungs- und
2: ähm, Sascha, Müller, Sascha bei Müller Bestattung.
1: Dann gibt es, das haben wir erfahren, Curry Heini. Hain, Curry Heini. Es, es, es gibt
2: auch, genau, Höfe, es gibt noch den Stromberg. Also der äh, Koch der Nationalmannschaft, der ein Restaurant hat. Das ist nicht ganz günstig, aber macht halt zum einen, ich glaube, das einzige und auch das beste äh, Wiener Schnitzel
1: in, mhm. in der
2: Umgebung. Aha. So richtig die Nummer mit Kapern und Preiselbeeren und Kalbfleisch, wenn man drauf steht. Und, Schuhröttger. Äh, bitte was? Schuh-Röttger. was? Wie hast du dich denn da reingefuchst? Aber... Schuh Röttger. Das Schuh Röttger ist, da habe ich, hab ich gekauft, dass ich acht war, Salamander Schuhe. Es ging mir nur um die Bücher. Durftest, du, die deine durftest du deine
1: eigenen Schuhe nein, aussuchen? Nein, nein. Der
2: Herr Röttger hat uns dann random ein Buch in die Hand gedrückt und das war dann irgendwie äh, Lurchi-Content. Sehr durftest dicht du deine gepackt.
1: Schuhe aussuchen?
2: Meine Schuhe? Ja. Ich hatte so eine Wahl zwischen zwei Modellen. Also es war im Sommer waren das Sandalen, die einen waren braun, die anderen nicht. Und die Winterschuhe hatten immer so eine Pseudopelzkante mit einem seitlichen ja, Reißverschluss hab und ich noch. drauf, war so also ein lurch und die könnte ich wahrscheinlich immer noch kaufen in 43. Ich bin großer Lurchi-Fan, ich habe mich, dieser ganze Reptilien-Content von ja. denen hat mich immer sehr abgeholt. Ich
1: fand die Figur, das ist eine sympathische, aber auch sehr trainierte Figur.
2: Das ist wirklich wahr. Ich möchte, ich möchte auch, dass, das diese ganzen Lurchi-Comics verfilmt werden mit Ulrich Tukur als Lurchi. Das ist ja nicht zu so viel verlangt in Zeiten
1: Wieso ausgerechnet Ulrich Tukur?
2: Ne? Ich, ich, finde ihn, ich finde ihn, ähm, ich, es wird passen. Ich glaube, er hat diese, diese, diese sch- schleichende, beiläufige Eleganz, die du brauchst, um, um so ein, so darzustellen. Ja, ja. Das ist, ich glaube schon, dass Ulrich Tukur kann es machen. Und wie du, ihn auch,
1: du sprichst ihn aus, als wenn wir, als wenn du damit schon suggerieren willst, dass wir alle es falsch machen. Du sagst nicht wie wir Ulrich Tukur, du sagst Ulrich Tukur.
2: Tukur ja, so. Tukur klingt wie, so, als wäre ein Vogel ein exotischer. Ich glaube, vielleicht, vielleicht ist er Tukur. Ein Tukur. Er ist ein Tukur? Tukur. Ich habe einen
1: Tukur gesehen, als ich in Costa Rica lebte. Ja, genau. Und Tukur.
2: Genau, und und Oliver Kurit gespielt Mackie den Igel, sein Kumpel. Und ich glaube, dass das dass das so <lacht> klar geht.
1: So, also das heißt, jetzt kennen wir Waldrop ein bisschen. Wir sind schon wieder raus. Du bist aufs Theodor-Heuss-Gymnasium gegangen?
2: Nee, stimmt. Nein, stimmt. nicht. Nein, das ist nicht wahr. Okay. Ich bin nicht aufs Gymnasium gegangen. Ich habe kein Abitur, nichts dergleichen. Ich Warum, in der haben Schule wir ihn? Warum
1: sitzt er dann hier?
2: Ja, das ist eben das Problem. Du ziehst den intellektuellen Podcast auf und stellst auf dem letzten Drittel fest, das, ich meine, ich muss zugeben, mir geht's es ja ähnlich. Ich dachte, das wäre der Podcast von Matthias Rust, also der mhm. Typ, der mit dem Flugzeug am roten Platz gelandet ist. Der dann aber später das auch Leute
1: ja, mit dem Messer angegriffen hat. Also. Ja,
2: das fand ich interessant, das ist auch falsch. Was meinst du, wie ich geguckt habe, als du plötzlich in der Tür standst gerade? <lacht> Stell das mal vor. Das ist nicht der Podcast von Matthias Rust, hm.
1: Ich bin so froh, dass niemand mehr weiß, wer Matthias Rust ist, Deswegen ich bin ich bin ja 25, hier. danke, Reminder. 25 Jahre musste ich die Frage beantworten, ob ich die Schwester bin von ja. Matthias Rust.
2: Ja, aber es, ich weiß auch nicht. Ich meine, er ist am Roten Platz gel- gelandet, weil er verballert war. Und später hat er sich in eine Krankenschwester verliebt und die mit dem Messer bedroht oder sogar geschnitten.
1: Also eine er. ganz normale Vita, willst du damit sagen?
2: Ja, also wenn man wenn man die beiden Elemente rausnimmt, nämlich das mit dem Flugzeug <lacht> und das mit der Krankenschwester, würde ich sagen.
1: Ja, so. Die Menschen hören ja zu, weil sie wissen wollen, wie ist das bei dir gelaufen, um ja. vielleicht ähnlich. Äh, oder ihre Kinder, keine Ahnung. Also du hast eine Lehre gemacht. Zum ich habe eine
2: Lehre gemacht.
1: Herrenschneider. Ja. Da ja. g- gibt es nicht viel Geld. Also damals gab es jedenfalls nicht viel Geld. 190, 200 Mark monatlich. Äh, neun, äh,
2: 199 Mark, glaube ich, im ersten Lehrjahr. 199 im zweiten Lehrjahr und, und 250 oder so im dritten Lehrjahr. Aber dieses,
1: so. aber dieses Savoir-Vivre, das du bis heute nicht abgelegt hast.
2: Er Willst es eine tolle Geschichte, ja. eine wirklich tolle ja. Geschichte? Ja, endlich Ich ja. bin gestern über den Kudamm gelaufen. Ich war vorher im KDW, weil ich habe einen kaputten Regenschirm und den habe ich da gekauft und dann wollte ich da... Ähm, Wutbürgern wie ein Deutscher und gefälligst auf mein äh, Wandlungsrecht. Und die ersten sechs Monate soll mir gefälligst bewiesen werden, dass der Schirm e äh, kaputt gemacht habe. Das. Den habe ich da eingereicht und bin dann frustriert aus dem KDW gegangen, wobei ich dieses Kaufhaus unbedingt liebe und ging über den Kuhdamm und es fielen Schneeflocken, und meine Jacke war zu dünn und ich hatte eine, eine Zigarette im Maul. Und ging und war schlecht gelaunt und dann sprach mich ein Herr an und sagte, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich bin ein Freund Ihrer Kunst. Und ich sag ja, das, ich danke Ihnen, das ist sehr freundlich von Ihnen. Äh, kann ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich sag finden Sie nicht, das ist, ich finde, das geht zu schnell mit uns beiden. Und er sagt, nein, nein, ich bin auch Schneider wie Sie. Ich so, ah. in, in, was heißt Schneider? Ja, wir haben hier ein Atelier. Ich sage, ich sehe kein Atelier. Ich sage, wo soll das Atelier sein? Ja, Sie müssen, wir müssen durch die Glastür hier gehen und mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage fahren. Wie so ein Wohnhaus. Und das haben wir gemacht. Und in der zweiten Etage über dem Kudamm öffnet sich eine Tür und darin ist ein wunderschönes Schneideratelier. Ein mhm. richtiges Schneideratelier. Nicht dieses, die, die so ausgestattet sind, diese, von denen du, diese Ladenlokale, von denen du denkst, so müsste ein Schneider von ihnen aussehen. Sondern ein richtiger Schneider, wo ich. Ich betrat das. Das Licht fiel von dem Kudamm rein in diesen Raum, der wirkt, als wäre er 40 Jahre älter. Mhm. Ich selbst fühlte mich wieder jung. Ich roch die ölige Schneiderkreide und, Gibt es und die Stoffe. und typischen Geruch für, für Leder. Sowas, ja. mhm. Ich hörte das Suchen einer Nähmaschine im Hintergrund und ich war 30 Jahre in die Zeit zurückversetzt. Es liefen Weihnachtslieder von Bing Crosby. Ich bekam meinen Kaffee und ich habe mich da fassungslos auf die Couch gesetzt und war da bestimmt eine Stunde. Und habe da gesessen und wir haben gefachsimpelt und es war ganz, ganz, ganz wundervoll. Ich habe im Affekt eine Weste in Auftrag gegeben, mich vermessen lassen <lacht> und kann kaum erwarten, <lacht> in einigen Wochen diesen Laden wieder zu betreten. Das nee, klingt
1: wie eine Weihnachtsgeschichte, wie ein Weihnachtsmärchen. Das ist
2: für mich wie ein Weihnachtsmärchen gewesen. Es ist für mich gewesen wie die die gute Variante einer Stephen-King-Geschichte. <lacht> das war ein Ding, wo einer gesagt hat, wir müssen nur mit diesem, durch dieses dubiose Treppenhaus in zwei Etagen hochfahren. Und da werden wir sie zerlegen mm. und nach Tschechien verkaufen, hätte er auch sein können. Aber ich trat raus und oben war ich 30 Jahre jünger. Ich kann das nicht anders beschreiben. Da hing ein, ein Anzug mit Weste und der war aus gelbem Kort. Aber das und ist, das alles, ist was dein ich, Untergang. Alles, was ich denken konnte, war, das ist einer der schönsten Anzüge, die ich je gesehen habe. Oh. Mir ist wieder klar geworden, dass der Anzug bestimmt wie du darin aussiehst und du nicht daran rumkritteln sollst, ich will dies, das und das und das so, das ist manchmal falsch in der Linienführung und ich habe mich darin komplett verloren und habe mich und draußen war draußen war der Kuhdamm und man hat auch ein bisschen was davon mitgekriegt noch aber nicht allzu viel, weil das da draußen die Realität war, eine vollkommen andere Realität, diese kalte Realität mit äh, mein Taxi fährt keine Kurzstrecke und äh, äh, es ist regnerisch und nass und alles sind hektisch. Und ich saß in diesem so Schneideratelier. Und während ich darüber rede, habe ich die große Sehnsucht, da sofort wieder hinzugehen. Das war ganz, ganz großartig.
1: Das klingt ich, wirklich schön. Ich bin
2: da drin gewesen und wusste, ich kann das alles noch. Ja. Ich könnte jetzt rübergehen zu der Puppe und könnte mit Kreide einzeichnen, wo ich die Brusttasche und wo ich die Billetttasche hinmache. Und dann würde ich sagen, das ist ein bisschen hoch. Und dann würde ich sie tiefer ansetzen, dann würde ich nachmessen. Und das war für mich ein ganz, ganz großer, magischer Moment gestern. Unfassbar. Das klang das für das Sie, viele Leute sich Hand an mich gelegt, aber der Hund hat nein, sich nein. geschüttelt. so, nee, das ist ja furchtbar. Tatsächlich in meinem ich Alter ist das Geräusche. mit
1: Handschuhen, die applaudieren, aber das könnte auch was Sexuelles sein, natürlich. Das um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das, ist
2: das, das Problem ist, wenn man jetzt nichts gehört hat fragen die Menschen sich, muss ich das gleich nachsynchronisieren um überhaupt irgendeinen Sinn? Das so, das Macht das so, die Geschichte kaputt? Das ist doch nein, die nein, Frage, nein. die es man
1: sich... es hm. holt uns zurück okay. ins Hier und Jetzt.
2: Alles klar. Und,
1: <lacht> und um. ich, ich möchte noch ein, ein äh, zur Ernüchterung zum Landen sozusagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und ich habe auch ein oh, gewisses so. Licht dazu. Ähm, ich glaube, das geht den meisten so. Aber auch ein gewisses Zitat. Ich möchte nur nicht eines Morgens aufwachen und plötzlich eine Korthose anhalten. Haben, dann hänge ich mich auf.
2: Ja, ich äh, nehme unbedarfte, da hänge ich mich auf, scherze zurück, das ist eine blöde Formulierung, aber ich hasse Kort, wirklich, weil es trägt auf wie Sau, es ist ein komischer Stoff, er ist schwer zu bearbeiten, er ist sperrig, es gibt aber Leute, die darin wirklich absolut hinreißend aussehen, es gibt Leute, die das tragen können. Ich bin halt keiner davon, also werde ich gefälligst über Kort herziehen, wie es mir blieb.
1: <lacht> Gut, ähm, du hast diese Lehre gemacht und du hast, jetzt wird sie sich gleich wieder schütteln. Ich muss das vielleicht kurz erklären, wenn sie diese Geräusche im Hintergrund hören. Der Hund hatte eine OP und damit sie sich die Wunde nicht aufleckt und die Fäden zieht, hat sie einen so ein, so ein Body an, sagt man. Das heißt das war nur was Kosmetisches, die Augen Botte. wurden ein bisschen gestrafft. Ja genau, die, die, die Augenlider wurden ein bisschen gestrafft. Und das findet sie so unangenehm, dass sie immer versucht durch Schütteln, durch schnelles Schütteln diesen Stoff abzustreifen.
2: Wir kennen das selber, wenn wir nach Hause kommen. Also ich persönlich, mache einen Fliegflag, dann bin ich nackt. Und das ist halt auch viel weniger aufwendig, als sich in Ruhe auszuziehen. Das ist nicht wahr. Ich wollte nur irgendwas. <lacht> 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 Stell dir das mal vor. Wow! Die ja. ganzen Klamotten überall an der Lampe. Oh. Ja, das ist natürlich, genau, der Hund möchte das gerne abstreifen, aber das ist auch herzallerliebst.
1: Liebst. <lacht> wie, sie da jetzt wie so ein liegt. kleiner Wie nee, ja. Weißt du, wie sie aussieht? Wie ein Sushi. Wie ein etwas ungenau zusammengerolltes Sushi, findest du Genau,
2: nicht? sehr ungenau. Haarig mit Ohren. Also so, dass man sagt, aber Hund ist ähnlicher. Weil ich, ich esse ja auch kein Sushi. Wenn ich rohen Fisch essen will, dann, dann weißt du, mache ich meine Tiefkühltruhe auf und hole die Fischstäbchen von 1998 raus. Ich mag das, ich verstehe es nicht. Wusstest du, dass die Sushi-Laufbänder genau 8 Meter in der Minute fahren? Aha. Haben? Ach, das Meter ist exakt die richtige Geschwindigkeit in diesen Sushi-Bars, um, ähm, also dass du drauf guckst und dich entschließen kannst, eine Mahlzeit runterzunehmen, oder sie fährt vorbei. Es ist weder zu hektisch, noch zu langsam. Ähm, das ändert nichts an Ich freue mich ich jetzt Sushi schon
1: esse. auf dich als Gast bei Toast Hawaii, das meinem, wird super. meinem zweiten Podcast. Es wird es, wird, <lacht> das ma-
2: massive, es werden massive Rouladeninhalte. inhalte
1: Ah, das freut mich, da habe ich jetzt schon das zu. Ich auch. Aber wir sind hier noch mittendrin.
2: Also okay, du bist ein ganz
1: normaler Jugendlicher, Jörg ist dein Freund. Du, Jörg, äh,
2: Olli, Uwe, das sind so meine Kernfreunde. Hattest du
1: auch eine Freundin?
2: Ich hatte auch best- eine Freundin, aber, alle, aber nicht, nicht... Nein, kein nicht, Love Interest, sondern jemanden, den du... Äh, n- nee, 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 nicht so früh. Äh, das war Diese Zeit war ähm, eher Spätzünder auch. Und rauchen, trinken, Freundin, na, 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 Bei uns in der Clique, wir waren ja auch eine Clique. Es gibt immer Klicken, ist, ist unvermeidlich, oder? Immer mit dem verrückten Typen und dem Zurückhaltenden und dem alleswissenden Oberboss und den Mitläufern und dem ein Love Interest, wo keiner drankommt, weil die Frau einem einfach zwei Kragenweiten zu groß ist. Äh, das hatten wir alles. Diese Klicken, die sich zusammensetzen, setzen sich organisch zusammen. Das hatten wir. Und ich war der zurückhaltende Typ, so. Mhm. Und da war, wir waren Mofa-Fahrer. Wir fühlten uns wie die größten Rocker der Welt. Und es war eh eine Zeit, wo du wirklich ein rotes T-Shirt mit Streifen anhattest und eine rote Leopardenhose ey, im Namen Jesu. So war das wirklich. Äh, das war, diese Zeit habe ich noch vor Augen, aber auch nur in Fragmenten. Und ich wusste nur, es wurde nicht gekifft. Äh, auf keinen Fall, es wurde nicht gekifft. Es wurde einfach getrunken. Und das ist meistens Bier oder irgendein Quatsch, wie, wie Gott steh mir bei, Geneva. Kennst das?
1: So ein holländischer Schnaps,
2: oder? ja mehr so, so ein Sirup of Death. Und den, den, der wurde getrunken. Das war wirklich, du wusstest nicht, kommt zuerst zuerst brennen oder das hast du bei den anderen gesehen. Ich habe das nie getrunken. Ich habe nicht mal Sekt, ich habe selbst nur so einen Sekt genippt, mal an Silvester. Das war so mein mhm. Ding ins Kirchen. Aber Freundinnen waren dann nicht so, das war so, so. ich will nicht sagen Staffage, aber das war dann die Freundin vom, vom Robert, seinem Bruder. Wir waren mehr so, so Rumfahrer und so, weiß ich auch nicht mehr. Ich versuche es immer noch so zusammenzukriegen. Ich weiß nur, interessiert wahrscheinlich keinen, dass Parallel Heroin in unsere Stadt einzog, wie in so einem Stephen-King-Roman. Und Heroin war das große Ding. Irgendeiner fing damit an. Wow. Und das waren die, die in, der, die in der Parallelklasse über dir waren. Also die waren so, weißt du, die waren eine Klasse weiter. Das waren die richtig Haben. Aber
1: Heroin, also wo du sagst, gerade jetzt... Äh das, das Kiffen, das wundert mich jetzt sehr, weil normalerweise gibt es ja diese Zwischenstufen, ne? Und auf jeden Fall fängt immer mit dem Kiffen an. Wahrscheinlich nicht immer, aber. Bei uns war
2: Kiffen kein Thema. Es wurde nicht gekifft. Es wurde einfach nicht gekifft. Das war überhaupt nicht wahrscheinlich auch nicht zu beschaffen oder so, keine aber Ahnung. Aber es gab diese parallele Spur des Heroins äh, von, von Leuten in der Klasse über uns, davon hörten wir, und nach zehn Jahren waren die alle tot. Alle. Eine große Gruppe junger Menschen, die alle tot waren durch Heroin. Und das war äh, erschreckend. Das war so eine große Renaissance des Heroins in so einem kleinen äh, Dorf einfach. Und die sind alle, alle sind gestorben. Also man kann, die Namen könnte man jetzt noch aufzählen äh, mit Mühe. Und, und das, ist, das waren die coolsten, falls du verstehst. Das waren eben die, zu denen wir aufgeschaut haben, bis man feststellte, das ist keine so gute Idee, bis die sich der Beschaffungskriminalität zuwanden, bis die aschfahl am Dortmunder Hauptbahnhof standen und bis sie dann weg waren, weil sie tot waren. Und das war, äh, das war echt heftig so. Es sind generell viele Leute damals gestorben durch Motorradunfälle oder Mokikunfälle. Also plötzlich, du bist von so einem langsamen Mofa, 25 km/h, bröt, brett bret, bröt, bret. Mit 16 hast du dann so ein Moke gekriegt, das plötzlich 80 fuhr, in Wirklichkeit aber 110, weil irgendein findiger Fuchs irgendwann an den Kolben wieder gemacht hat und da sind auch viele gestorben durch dieses, ich kann die Geschwindigkeit nicht einschätzen, Mhm. da ist ein Mähdrescher, da ist ein Baum, auch da, es gab viele Tode, wie das oft ist auf Dörfern.
1: Ich äh, will dich nicht zum Missionar der guten Sache machen und ich will jetzt hier auch nicht den, den Spaß rausnehmen, aber lass uns kurz über, über das Kiffen sprechen und über ja. Cannabis, weil du zu den wenigen Leuten gehörst, die, und das finde ich sehr wichtig in dieser ganzen öffentlichen Diskussion, erstmal nicht verharmlosen, weil Kiffen mhm. ist immer cool und das machen die cool und es ist, komm, kiffen, jeder kiffen. kifft und kiffen ist irgendwie nichts, es ist normal. Ich habe
2: hab gekifft und, und kiffen ist. Natürlich, ich mach das Laune, wenn das funktioniert, aber du hast beim Kiffen eine hohe Psychosengefahr und eine Psychose ist kein Spaß, kein Spaß und ich kenne x Leute, die sich eine Psychose eingefangen haben und das ist eine richtig finstere Nummer, das ist wie, wie... Wie, wie eine Depression auf Steroiden, wo du alles hast. Schlaflosigkeit, Panikattacken, Verfolgungswahn, mhm. du fühlst dich schlecht, Herzrasen. Psychosen sind was Furchtbares. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das bei Gras ist, ob das ähnlich ist. Aber so bei, bei Haschisch, so das Übliche, was man so reingekrümmelt hat. Mörder, also nicht mörderisch, aber du läufst einfach nicht mit einer Psycho. Das ist furchtbar. Da kannst du dich direkt in die Klinik bewerten. Damals Leute mit Psychosen rumlaufen. Mit denen war kein Start mehr zu machen. Wir dachten, die wären wahnsinnig geworden. Und äh, heute gehst du dafür ein paar Wochen in die Klinik und hoffst, dass es gut läuft. Und ich äh, empfehle es... Nur sehr, sehr bedingt. Also Haschisch im Speziellen. Bei Gras sieht die Sache wohl anders aus. Aber ja. Haschisch äh, muss man unbedingt die Finger von weglassen.
1: Ja, das ähm, ist, ich finde, es ist so eine Ambivalenz in dieser Diskussion. Auf der einen Seite möchte man äh, eine Freigabe, weil diese Beschaffungskriminalität wegfallen soll. Auf der anderen Seite ist das, was ich jetzt ganz subjektiv gesehen mal beobachte, ich ähm, gehe sogar so weit, dass ich es... Äh, hauptsächlich bei Jungs beobachte, noch stärker als bei Mädchen, die vor allen Dingen aber auch in diesen, also bei den Söhnen meiner Freundinnen und Bekannten, die äh, aus diesem Ding auch nicht mehr rauskommen. Ne? Die haben dann, die sagen dann auch, ich glaube, ich habe eine Depression, dagegen hm. hilft mir aber das Kiffen ganz gut. Ja. Und dann haben sie natürlich irgendwie gute Abende, gute Nachmittage und fühlen sich stundenlang irgendwie frei, bis dieses schlechte Gefühl kommt. Und sie setzen es aber nicht in den Kontext. Und ich glaube, das ist gefährlich. Und jetzt wird es werden ganz viele Leute sagen, verteufelt nicht äh, Cannabis. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass, dass das, was heute angeboten wird, sehr viel konzentrierter ist, sehr viel Stärker, THC-haltiger das in der weiß, Regel.
2: Das weiß ich gar nicht. Ist, so.
1: Also ähm, habe ich.
2: Wir haben damals schon, als ich so eine Kieferfaser an. hatte, unfassbaren Dreck gekauft.
1: Mhm. Es gibt ja auch zu jeder Studie eine Gegenstudie und so weiter. Da muss auch vielleicht jeder wissen, äh, worauf er sich da einlässt. Aber dass das menschliche Gehirn, solange es in der Entwicklung ist, und da sagen manche Wissenschaftler, das dauert bis man Mitte 20 ist, eigentlich, dass es dann sehr gefährlich ist, in der Zeit zu viel zu kiffen.
2: Es ist generell das Problem ist, dass es, dass man vielleicht auch dreimal reicht, um sich eine Psychose. Das ist das Problem. Also je, je mehr, wenn du täglich meinst, du musst hier Haschisch in die, in die Birne ballern, dann ist dann, dann eine Gefahr für eine für eine unmittelbar kommende Psychose einfach höher. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen ein bisschen Roulette spielen, weil über kurz oder lang holst du bei Haschisch generell eine Psychose. Und der andere Punkt war, dass ich Leute kenne und kannte. Die haben täglich dann konsumiert, soweit unproblematisch, und dann hatten die, mussten die eine OP haben, Blinddarm oder irgendwas oder manteln und konnten nicht betäubt werden. Die okay, konnten warum? nicht sediert werden. Da ist gesagt worden, sie haben der, die viel THC im Balch. Wir kriegen sie nicht, oh. wir kriegen sie nicht. Da ist ja Depot, das lagert sich ja im Fettgewebe ein und so das weiter. Ich nicht. Und die, der konnte nicht betäubt werden und wurde wieder oh. nach Hause geschickt mit starken Antibiotika die gesagt ein bisschen... Ein oh lala Ja.
1: Okay, unterm Strich, wenn da jetzt ein, so die Geschichte äh, ein Zeigefinger, zu so viel Zeigefinger nö, für, ihr, für Ihr Empfinden dabei war von meiner Seite aus, dann tut es mir leid, ich bin da nicht ganz unbefangen. Hat auch was damit zu tun, wie ich es selbst wahrnehme. ja Also was ich selbst für Erfahrungen gemacht habe mit ja. sehr wenig und unglaublich furchtbaren äh, körperlichen Auswirkungen. Deswegen ähm, hab, bin ich da nicht ganz ähm, neutral.
2: Naja, ich, ich bin auch sowieso nicht neutral und ich habe auch nur kaum Ahnung, außer dass du eine Psychose fängst, das weiß ich aus erster Hand. Und dass, äh, äh, dass bei Gras das Ganze milder verläuft und natürlich der therapeutische Nutzen von Cannabis da ist mhm. und messbar ist und, und als für Schmerzpatienten und so weiter. Das ist Mittel. CBD-Öle CBD-Öle, äh, CBD, ja. wo man gar nicht weiß, wirken die überhaupt, aber gehen wir mal davon aus. Und, ähm, aber Haschisch speziell das, das war, das war nicht nur eine Einstiegsdroge, schon die konnte dir derartig massiv den Tag versauen. Äh, das war schon, schon bemerkenswert. Und gerade diese Haschisch-Dinger, alles ist, kann man. Finger weg davon. Einfach Finger weg davon.
1: Wir hören jetzt The David Edwards Jazz Band. Ja. Das ist doch von. Ja, ist doch ideal, weil es ist nur. Ja. genau. Ach, das ist Alf!
2: Alf! Alf
1: diese Figur, ja, die du wahrscheinlich für 25.000 Euro aus Taiwan nein, ersteigert nein, hast. Die nein, nein, Alf habe ich
2: gar nicht gekauft, aber Alf ist jemand. Also, Alf war eine gut geschriebene Serie mhm. einfach. Äh, toll von Tommy Pieper synchronisiert, mhm. fantastisch. Und der, der, der Titeltrack. Macht. Ich suche Dinge, die gute Laune machen. Alles beeinflusst ja die Laune. Schon der Blick aus deinem Fenster äh, stil, hält er die Stimmung auf. Und ein Alf ist einfach so ein Ding, wo ich sage: Komm schon, das ist gute Laune Musik. Du kriegst einen kleinen Flashback nach Frühjahr und fragst dich, wann kommt die verdammte Serie wieder? Und sie hat auch komisch aufgehört. Und, und das, der Song, also was das Song, das, das Thema ist. Kann. Also das hören wir doch jetzt. Das ist hören nicht wir lang, doch jetzt. Aber wir denn,
1: dann lass es uns doch hören. Komm. at radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Thorsten Streter lautet der Name meines heutigen Gastes. Er ist Comedian, er ist ähm, Bestseller-Autor, er ist hm. Unterhalter. <lacht> ja, naja, ist ja so. Entertainer ist ein schönes Wort. Entertainer, Entertainer ist nicht ob ich gar mag das ich
2: dazu bin, so bin. Ach doch, so. aber
1: ja, aber doch, aber doch. Okay. So, wir müssen, wir haben leider zu wenig Zeit, weil wir uns Gott sei Dank verloren haben. Ja, haben wir wieder. Rechts und links des Weges. Du hast äh, diese Ausbildung gemacht, danach hast du auch... Ähm, Im Verkauf gearbeitet ja. bei verschiedenen Herrenausstattern und du hast es, glaube ich, gern gemacht.
2: Ja, fand ich toll.
1: Bist dann in eine ähm, Filiale für junge Klamotten gegangen, um es mal so zu sagen. Yep. Da fand es nicht mehr so gut. Das hatte nicht mehr dieses, diesen Charme wahrscheinlich. Es viel. hatte
2: vor allen Dingen was ein anderes Arbeiten. Mhm. Es bestand nur noch aus Aufbügeln. Und
1: Hol es aus legen. dem Lager, oh lege es zusammen, oh. packe es auf
2: die Bügel, mhm. bring es hoch, bring es hoch, bring es hoch, bring es hoch, hoch. fülle es nach, fülle es nach, fülle es nach. Und deswegen schätze ich dann so Läden wie Karstadt. Das sind doch immer noch Verkäufer, die wissen, was eine Hose ausmacht.
1: Haben Sie das noch in 38? nur das, was da hängt?
2: Nur was, nur was da hängt, ist wie gesagt, ich glaube auch das. Ich weiß nicht, wo der Satz herkommt aus der französischen Revolution, aber ich finde es absolut, das, das, wird, das ist eben das, diese großen Kauf- und Warenhäuser, das kannst du alles, mal abgesehen vom KDW, was immer ein leuchtender Fixstern sein wird im Kaufhausgewerbe. Ähm, aber normalerweise diese Hertie, Kaufhof, Karstadt-Sachen, Die müssen erhalten bleiben. Wir geben auch Werte weg. Es ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, nur einen Teil der Ware des Planeten in einem großen Gebäude aufzubewahren, wo ich über elektrische Treppen bis nach oben fahren muss und so. Und dann hat der Verkäufer gar nicht alles da, was er unverschämt hat. Das Internet bietet mir doch jede Größe an und zwar in sechs verschiedenen Läden. Aber das muss es geben. Ich muss die Möglichkeit haben, eine Dame in der Herrenabteilung zu treffen, die mir sagt, im Leben haben Sie keinen 44. <lacht> Schlüpfen Sie mal hier rein. Aber nehmen Sie das nicht, als Polyester drin. Sie stinken wie ein Iltis nach zwei Stunden. Das kann dir das Internet nicht geben. Wie so viele andere Dinge auch nicht.
1: Danach hast du es im Mobilfunkvertrieb eine Zeit lang versucht oder nicht gemacht? Nicht
2: versucht, gemacht.
1: Gemacht, da hast ja, du es. Ja,
2: Pionier da des hast du eine Mobilfunk. große Nummer. Okay. Ja, okay. alles klar. Reich.
1: Dann hast du im... Familieneigenen Betrieb gehörte oh, deiner ja. Mutter und deinem Bruder. Ja. Wir galoppieren jetzt hier gerade durch. Du magst es ich schon. Zwölf bisschen. Jahre lang in, in einer Spedition gearbeitet als Disponent.
2: Ja, also zu Disponent stand im Arbeitsvertrag. Ob ich da Disponent war, <lacht> das war, da war ich gar nicht gut genug für.
1: Also Honorargespräche zu führen, ist ja generell für die meisten Menschen ziemlich schwierig. Aber mit, den, mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Bruder, ist das, stelle ich mir das nee, auch sehr das, schwierig das ging, vor?
2: Nee, das ging wahnsinnig schnell. Meine Mutter hat mir gleich gesagt, dass ich sehr wenig Geld kriege und sie mich für zehn Stunden im Betrieb erwartet. Und das war, das war ein kurzes Honorargespräch. Es war überaus einseitig, auch wo du das verhandelt. Ich hatte jetzt auch wenig Wahl, <lacht> aber ich bekam ein Auto, ich bekam einen Firmenwagen, konnte okay. zur Arbeit und zurückfahren. Und dann kannst du das, das kannst du ja schon mal mental einrechnen, ich durfte auch tanken. Und dann, also, aber es war trotzdem, wer hätte gedacht, wo ich lande? Ich nicht.
1: 2004 hast du angefangen zu schreiben. Ja. Ähm, in einem kleinen Verlag wurden deine ähm, Geschichten rausgegeben. Ja. Hämoglobin, das ja. legendäre Erstlingswerk. Hämoglobin, damit ging also, es los 2004. Ja. Horror, Horrorgeschichten?
2: Ja, fand ich immer gut. Ich bin ein großer... Horror-Fan, gerade literarischer Horror, in Filmen passiert nicht mehr so richtig viel Neues. Aber ähm, ich mag Horror-Stories und Horrorromane. war immer ein riesengroßer Stephen-King-Fan. Was ist das Tolle daran? Woran? An Horror. Ähm, ein unmittelbares Gefühl, also du hast, du weißt ja wie es ist, wir versuchen ja immer gewisse Emotionen zu erzeugen und am besten sind die, gegen die man sich nicht wehren kann. Wenn wir ein bisschen schlau sind, versuchen wir es nicht, damit Wut künstlich zu erzeugen, aber doch vielleicht dieses, diese Rührung, vielleicht sogar Trauer, Lachen oder aber Gruseln, die Urängste vor der Dunkelheit, vom Tod, ja.
1: Aber dann schaffst du es nicht, Watership Down zu sehen.
2: Ja, komm. Ja, was? Was ist, was ist der äh, Sinn von Watership Down? Kann ich nicht, Down? dann muss
1: ich weinen, weil da ein Hase stirbt.
2: Na was, Rührung, ein Hase Rührung,
1: Emotion.
2: Ja, erstmal sind das Zeichentrick Hasen. Ja. So, zum anderen ist schon Bright Eyes von Art Carfunkel. macht einen schon kaputt, schon der Song, weißt du noch?
1: Ja, natürlich. Boah.
2: Und das ist so dieses, ich will nicht, dass Hasen sterben. Es ist, äh, Ich will nicht, dass Bambi stirbt und ich will nicht, dass Hasen sterben. Und ich will auch den mit dem Hachiko nicht sehen. Mir reicht es, Richard wenn mir Gier gesagt und wird. der Husky. Genau. Mir, will, mir reicht das, wenn das gesagt wird, dass Richard Gere irgendwann stirbt und der Hund sitzt vorm Zug und das wartet war und wartet ja. und wartet, ja. und wartet ja. auf sein Herrchen. Ja. Und das reicht mir als Inhaltsangabe, dass ich schon wieder ein Kloß im Hals habe. Aus welchem Grund? Mir
1: auch so. Ich habe selbst bei findet Nemo die, die traurigen Stellen vorgespult damals. Also wir sind, sitzen da in einem Boot. Aber ja. Horror ist doch Horror soll dir unter die Haut gehen und ruft doch noch andere, noch tiefere ja, Emotionen. Ja,
2: Urängste. Es geht immer darum, deine Urängste, wie so, wie so kleine Seiten anklingen zu lassen. Warum? Weil du das magst. Die, die, dieser Horror nimmt dir ein bisschen nicht die Angst vorm Tod, aber er kanalisiert diese Dinge. Es ist ein Stellvertreter-Ding. Wir werden alle sterben müssen, also kultivieren wir es in Filmen, wo Menschen stellvertretend sterben. Und wo ein Grauen dupliziert wird, das es wahrscheinlich in der Realität nicht gibt. Und ähm, das ist halt so ein, ein wohl, eine wohlige Urangst. Es, ein Spiel mit unseren Urängsten in wohlig. Es funktioniert exakt gleich, wie romantische Liebesfilme, die auch etwas nostalgisches, emotionales. Die, die, die spielen auch einfach nur an dieser einen Seite immer Ding, 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 Ding. Und Horror macht das genauso. Und dann gibt es halt komplexere, vielschichtigere Filme wie, wie Das Hotel Budapest, das alle möglichen Dinge macht. Aber der Horrorfilm, der folgt gewissen klaren Regeln. Wie die romantische Komödie und wie der Western. Und das ist halt. Das mag ich.
1: Das geschrieben, geschrieben, geschrieben. Dann ging es äh, auf die Bühne. Poetry Slam, hast ja. gleich ein paar Meisterschaften gewonnen.
2: Naja. Nee,
1: ist ja so. Hast für die, das ist so ein geiles Wort auch, Satirezeitschrift,
2: mm.
1: Pardon geschrieben. Du ja. hast für den Kicker geschrieben. Ja, kurz. Du hast eine Agentin bekommen, die gesagt hat, so Thorsten, und jetzt wollen wir das alles mal koordinieren. Ja. Und dann hat, da, hat sich da jemand deiner, ich sag jetzt das Wort, das sage ich nur sehr selten, Karriere angenommen. Ja. Die echt summt und warum Du hast viele kleine und große Auszeichnungen, wir haben es vorhin schon erwähnt, du bist ähm, bei nur zu Gast, du bist bei extra 3 zu Gast, du hast eigene Sendungen, deine Bücher verkaufen sich gut, deine Bühnenprogramme werden besucht. Was willst du denn, was willst du denn noch?
2: Ich will gar nichts. Also ich will, dass sich Bücher gut verkaufen, darauf habe ich, wir sollten jetzt wirklich ehrlich sein, ohne diese falsche Bescheidenheit, ich habe null Einfluss darauf, wie sich ein Buch verkauft. Null. Ich habe keinerlei Einfluss darauf, wie sich Karten für eine Show verkaufen. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass für viele Kolleginnen und Kollegen die Karten sich genauso gut verkaufen, weil sie es absolut genauso verdient haben. Und ich habe da keinen Einfluss drauf und ich zerbreche mir, zermater mir das Hirn ein bisschen, warum das so ist. Damit ich wenigstens, wenn ich jetzt erkenne, warum das alles gerade so erfolgreich ist, habe ich die Hoffnung, in zwei, drei Jahren oder vielleicht nächsten Dienstag zu erkennen, warum es plötzlich kippt. Damit ich wenigstens sagen kann, na, das war doch klar, dass auf dem Level kann man das nicht machen, Das das jetzt. Und ähm, ich, ich verstehe es nicht, weil ich zu schlicht bin. Und weil ich so, nee, ich will's, ich will es auch nicht, ich will's auch nicht zu so sehr durchdenken. Und äh, ich bin jetzt nicht so der Karriere-Mensch, das siehst du ja schon Nein, an meiner aber du Hose. weißt,
1: in deiner Hose, ich, ich, ich kenne einen guten Herrenschneider, da gehst du mal hin, da berät ja. ich mal mit Klamotten. Ja, äh, war ich weiß schon. Ja, ja. Ah, okay. ähm, ich glaube, dass du das spürst, Dass du hast dir das auch schon selbst beantwortet, dass du weißt, dass das nicht selbstverständlich ist, du kennst Zeiten, in denen es anders war und deswegen glaube ich, hast du auch so eine gewisse Lässigkeit, verbunden mit einer ähm, Freude an der ganzen Sache, die du ausstrahlst, die du mitbringst.
2: Es ist wie ein Wunder, dass das dir widerfährt von Leuten, die du nicht, von, klar, irgendwie kennt man die doch, wir teilen ein Fabel für Blödsinn, so, und äh, für Quatsch, und für den zu Ende gedachten, dummen Gedanken und all das. Und, und das ist, äh, es ist wie ein, wie ein Wunder, ich weiß nicht, warum es funktioniert, es ist wie so ein Wunder, halt.
1: Wie angekündigt, verlosen wir drei Exemplare von Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen, von Thorsten Sträter, erschienen bei Ullstein, 19,90 Euro. Sie müssen folgende Frage richtig beantworten. Wie heißt eines der Bühnenprogramme von Thorsten Sträter? Heißt es Hagel, der auf Dächer trommelt? Heißt es Regen, der in Rinnen tropft? Oder heißt es Schnee? Der auf Zerran fällt. Schicken Sie die richtige Lösung an radio 1de Bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer hinzufügen. So, letzter Song, mein Super. Freund.
2: Super. Super gemacht.
1: <lacht> Alabama 3 aus Sopranos, oder?
2: Aus Sopranos.
1: Äh, woke up this morning. Wofür steht der Song?
2: Äh, es ist meine Wegmelodie, war heute ein bisschen leise. War ein bisschen leise eingestellt, War ein bisschen ne? leise, aber ich bin immer noch gekommen, weil immer nach Joey Kelly mich hier hingefahren. Ich mein, du hast nur äh, elf
1: Minuten gebraucht oder zwei.
2: Das waren, ich war vielleicht vier Minuten ja. zu spät hier, wenn du bedenkst, Wetter.
1: Ich hab's absolut, jetzt geht das Ganze von vorne los. Und jetzt hören wir Musik, es war so schön, dass du hier warst.
2: Ich fand's auch toll.
1: Kaufen Sie das Buch von Thorsten Streter oder kaufen Sie meins? Es das heißt Das Essen meines Lebens. Tschüss.
2: Äh, vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ich ein Gast sein durfte. Oh, come on. Matthias.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ja. Okay.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten. Sie können ihn abonnieren.